0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque, et vous écoutez les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut. En version euh, COVID ce soir, euh, puisque nous sommes maintenant le Saguenay-Lac-Saint-Jean en zone rouge, donc on a remis nos restrictions. On est par Zoom ce soir, donc vous nous excuserez s'il euh, y a quelques délais ou quelques petits glitches, mais euh, jusqu'à maintenant, ça semble quand même stable et je, veux, je tiens à remercier notre grand technicien que je vais peut-être engager à job, Alan Lévesque. Merci beaucoup, Alan.
1: Oui, ça fait plaisir d'être aussi efficace.
0: Euh, je vais te dire que tu t'es reviré sur un 10 on va dire ça comme ça
1: oui, je t'avais demandé de faire des tests que tu n'as jamais fait.
0: Ouais, mais gars, ça s'est quand même bien déroulé, non?
1: Oh oui, ça va bien. C'est juste qu'il y a quelqu'un à Montréal qui rit de toi en ce moment un peu. Là. Oh, mais
0: c'est pas grave, On va y parler tantôt. Là. Pour l'instant, okay. il rit tout seul dans son coin. Il n'y a aucun problème avec ça. J'en ai en direct de son cellulaire et de son double menton. Ça va bien?
2: Ça va très bien, j'espère que ça va bien aussi, vous autres Day boys.
0: Exact, euh, on vous l'avait promis, euh, on va s'entretenir aujourd'hui avec euh, le Dieu des Injustes, celui qu'on est obligé euh, d'adorer si vous voulez absolument faire partie des Injustes. Jean-Nic, tu as été obligé d'ailleurs d'être baptisé. Tu m'as dé déjà
2: présenté, Martin, tu n'es pas obligé de le faire une
0: deuxième fois. C'est correct, mais je vais <rire> <Malvernant>. <rire> Comment scrapper une intro, Jean-Nic, félicitations. Et on va parler à notre bon chum, Jake Dion. Jake, salut!
3: Hey, je suis content de vous jaser, les gars. C'est super
0: cool. Merci de l'invitation. Ben écoute, tu t'es un peu forcé dans l'émission avec ce superbe succès autour de la bande dessinée de Alice. Bon ben, on a tous reçu notre copie, bien évidemment. Là, Je vais, je vais m'enquérir auprès de mes deux comparses. Vous l'avez lu, j'espère, les gars? Là? Oui. Jean-Nic – Absolument. – Parfait, parce okay. qu'on t'avait obligé à lire. Et Le, le superbe succès, mais qui n'est pas sorti encore. Okay? – <rire> Non, mais je regarde les critiques, je regarde ce que les gens en pensent. On a écouté la plupart des entrevues que toi et Patrick avaient données, puis euh, honnêtement, la réception, euh, t'attendais-tu à ça? As-tu euh, as eu du monde qui ont dit, euh, finalement, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais? Y Y'a-tu du monde qui ont osé être critique?
3: <rire> mais ça c'est ça l'affaire, c'est que je pense que, ben, de deux deux parties. La première, c'est que non, je ne m'attendais pas à cette couverture médiatique-là, puis euh, vous en faites partie d'ailleurs, les gars. Fait que euh, merci pour ça. Puis c'est pour vrai, c'est la première fois que je vis ça de ma vie, fait que c'est assez incroyable. Mais l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, euh, quand tu travailles sur de quoi, puis tu le tu montres, comme en, en work in progress, les gens peuvent critiquer une fois qu'il est sorti, tu sais, si quelqu'un fait comme... Ah ouais, là, je vois que mon Internet chie un peu, hein.
1: Non, t'es correct. Non, non, es Ok, ok, Ça va bien, ça va bien. Ça me bien.
3: dit « My connection is unstable ». Mais euh, bref, euh, tu sais, c'est ça. Si c'est déjà sorti, c'est bien tough avoir comme critique, genre « Ah, moi, j'aurais vu ça de même » ou « de même ». Tu sais, c'est comme le livre qui est dans tes mains, là. Mais c'est vraiment dans, dans quelques semaines qu'on va le voir, là, de ce que les gens en pensent pour vrai. Parce que présentement, tu sais, c'est… T'sais, oui, il y a les médias, mais il y a le, surtout le monde qui l'ont précommandé avec le, le, le socio-financement du LUL. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est comme un cadeau de Noël pour eux autres. T'sais, ça fait deux ans qu'ils... Bien, je pense que y, 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 vous autres aussi, vous oh, oui. Ça, là, oui! Fait que c'est ça, tu sais, c'est... C'est bien dur d'après ça, voir la copie, faire comme... « c'est succès de la merde! » <rire> mais bref... Euh, pour en revenir, euh, la question, c'est tu sais, oui, oui, je capote là, en ce moment. C'est comme, c'est un, un rêve. C'est incroyable. De
1: toute façon, il ne reste quoi, même pas quatre jours. C'est mercredi que ça sort en librairie?
3: Exactement, exactement, là. La, ouais.
1: même, euh, la même semaine qu'Aventure aux Heures 3, mais tu sais, c'est pas pour le même range, genre.
3: Ouais. Mais en même temps, ça se peut que la même famille achète les deux. Euh, juste pour pas les mêmes raisons. Il ne faut juste pas se tromper de sac. Puis Aventure c'est aussi excellent. Là. Moi, j'ai les, les deux premiers albums, puis euh, je capote là-dessus. Que, hey, question technique, que là
0: euh, tu, on, sait, on sait que ça sort mercredi, mais as-tu un peu la crainte de ne pas avoir assez de copies ces tablettes? Ça se pourrait-tu que, genre, rendu jeudi, vendredi, on, on, on t'a reçu un téléphone et on dit hey « hé, boy, finalement, on, on a eu plus de demandes que ce qu'on a imprimé?
3: ben ça, ce qui est magnifique, c'est que c'est tellement pas ma job. <rire> euh, c'est ah, ben, pas moi qui Ouais, puis c'est pas moi qui vais recevoir le coup de téléphone. T'es dessine pas euh, au fur et oui. à mesure. <rire> c'est ça. Chaque copie que je fais. Non, mais euh, ils ont fait un gros tirage pour ça parce que euh, dans le fond, comment ça marche la distribution, c'est que à chaque fois, tu sais, tu peux pas juste envoyer un livre dans les librairies. Il faut que les distributeurs le voient avant. Il faut que les distributeurs connaissent leurs libraires. Puis après ça, les libraires ils vont en commander. Mettons, ils savent que autres. Euh, euh, des BD québécoises, ils en vendent pas beaucoup, fait qu'ils vont en commander moins Puis euh, pour Alice, euh, les libraires en ont plus commandé qu'on pensait. Fait que ça, c'est un bon signe. Euh, en partant, là, ça veut dire qu'ils pensent à en vendre. Fait que Mais c'est pas moi qui m'occupe de ce volet-là du tout. Là. Je vous dis ça comme si je parlais de la job de quelqu'un d'autre.
0: <rire> c'est pas grave, là, Mais c'est parce que j'avais la curiosité parce que on s'est ouais. parlé ensemble il y a une semaine. J'ai passé l'entrevue euh, à Kik. Euh, sur les ondes de la station euh, ici à Saguenay. Puis, si tu avais vu la valanche de monde qui, qui avait peur de ne pas avoir de copie. qui se sont dit mais Où est-ce que, ah ouais. est que je la réserve Où est-ce que je la commence? C'est quoi le, le jour exact Puis, euh, où est-ce qu'il faut. Fait que là, je me suis dit Tabarouette, ils en ont tu imprimé assez Puis, tant mieux, c'est un beau problème rendu là. là mais, euh...
3: Ouais, puis, le, le pire, c'est qu'on a eu une discussion là-dessus parce qu'il y a quand même un gros tirage pour le, la première batch. Euh... On a eu une discussion sur... Parce que c'est un livre qui est coûteux à faire, parce que c'est une couverture rigide, c'est quasiment 300 pages. Fait que tu ne veux pas faire réimprimer ça 1000 copies, mettons. Mm -hmm. Pour un, un éditeur, c'est n'est pas un bon deal. Euh, mais on s'est dit, si jamais, comme on passe à travers puis qu'il n'y a pas tant de grosse demande, mais on voit qu'il y a peut-être du monde qui l'achèterait plus, ça serait probablement plus une édition euh, couverture souple. OK. OK. Euh, avec euh, pas le centerfold, fait que ça serait quatre pages. Fait que moi, honnêtement, je trouve ça cool parce que ça rend la première édition vraiment magique, là. il y a rien de plus cool que de que, OK, c'est moi qui ai la vraie édition, mais ça, on verra, là. Ça se peut qu'il y ait foule de, de reprécommandes puis que tout le monde capote, puis tant mieux, là. Mais on verra. Moi, Comme je vous dis, j'ai de l'air comme... de, de de vivre ça et d'avoir des réponses, mais c'est la première fois que je vis ça, moi, là, là. Fait que... C'est tout nouveau pour moi. là.
1: C'est surtout surprenant de voir le hype qui vient autour de ce BD-là qui est basé sur un roman qui a quand même 20 ans.
3: Ouais, Mais ça, ça je pense que c'est à cause de Sénégal. Tu sais. euh, je ne pense pas que moi, j'aurais pu sortir un, une BD ou un concept tout seul, et qu'il y ait autant de hype. C'est tu sais, un, un gars qui, qui publie le, depuis longtemps, mais qui a une espèce de relation et tout avec ses fans. Euh, tu sais, ses fans ils font confiance. Euh, il, a, il a buildé une communauté autour de ça, puis le 20 ans, c'est que ça veut dire qu'il y a plus qu'une génération qui l'ont lu. Aussi, oui. Fait qu'il y a du monde en 2000, quand il est sorti, il était ado, mais qu'il y a une autre génération d'ados qui, qui ont lu ça après, puis il y a des adultes qui l'ont lu à travers ces 20 ans-là, fait que tu sais, ça, ça fait beaucoup de monde, puis pour vrai, on a fait un événement à Librairie Z dans Schlaga à Montréal, puis les gens qui, qui venaient, il n'y avait pas un groupe type. sais, pas genre « Ah, surtout des gars de tel âge. » C'était autant
0: des gars que des filles, que des jeunes, que des plus vieux. que. Hey, je veux ouais. entendre juste jean nick deux secondes, parce que de nous trois, c'est le seul qui n'avait pas lu le roman. Je ne me trompe pas, jean nic
2: Absolument. Et je ne l'ai toujours pas lu en date d'aujourd'hui, le roman.
0: Et euh, je veux t'entendre d'abord, juste ton appréciation, vu que tu n'avais pas le matériel original. Puis après ça, ma question à Jake, ce sera... Sens-tu une responsabilité, justement, de, de faire vivre l'œuvre de Sénégal à des gens qui ne l'ont pas lu? Que, comment ça a été l'adaptation pour être sûr que quelqu'un comme Jean-Nic Jean l'essentiel du roman? Mais d'abord, Jean-Nic, de ne pas avoir lu le roman, est-ce que. Parce que, tu sais, moi, ça, ça revenait au fur et à mesure que je lisais la bande dessinée, puis je comblais, les, les, comme dans Jurassic Park, les séquences génétiques avec ce que j'avais déjà en tête. Mais toi, tu n'avais rien de ça. Comment tu l'as vécu? Comment tu le filais, BD? Avais-tu -tu, avais l'impression que tu avais tous les éléments qu'il fallait pour bien comprendre l'histoire? Oui
2: je vais y aller de manière très froide. Là. Et quand j'ai terminé, j'avais pas, pas le feeling que je manquais quelque chose de pas avoir lu le roman. Je vais laisser les, les fans en parler par la suite, puis les gens faire les différences, mais moi, l'œuvre que j'ai terminée, j'ai l'impression qu'elle était complète en elle-même, puis qu'elle elle se suffisait, puis qu'elle était géniale par elle-même. Puis, je suis pas un... J'avais lu, lu euh, 3-4 Sénégal avant, mais j'avais jamais lu Alice, puis ça m'a pas fait devenir un fan de sa plume, mais ça me fait devenir un fan de Jake, par contre. Pis, tu sais, je veux pas faire mon fanboy parce qu'il est, est là en même temps, mais sérieusement, j'ai capoté sur, tu oh, wow. je, je te connaissais, Jake, avant ça, comme un gars des mystérieux étonnants, puis le gars qui faisait les tatous de Martin. <rire> je sais que as fait, de la BD de Turbo Kid, mais tu après avoir fini Alice, j'ai comme OK, il faut que j'aille lire, puis en fait, il faut que j'aille regarder le travail de ce gars-là. » peu, peu, faut que
0: je fasse rougir Jean-Nic, parce que quand il dit qu'il te connaissait comme le gars des Tatous de Martin, quand il a vu ma Wonder Woman, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, wow, Alice en cosplay de Wonder Woman. » C'est ça qu'il m'a dit, puis là, aujourd'hui, il te liche le derrière avec ton art, là, c'est ça qu'il m'a dit. Ben, écoute... <rire>
3: ben, hein? pour vrai merci jean que euh, j'espère un jour jamais m'habituer à entendre des, <rire> des affaires de même mais quand ça, ça me rentre rend direct dans le cœur
2: merci ben, ça, 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 oui. ça revient à ma question j'ai dit ça de, de Sean Murphy aussi l'année passée oui
0: ouais, ouais, c'est ça mais, mais ça revient à ma question euh, Jake lui il avait pas lu le roman fait que au fur et à mesure que tu travaillais sur Alice, tu avais cette responsabilité-là de présenter ce roman-là à des gens qui l'ont pas lu. Parce que c'est bien le fun, les adaptations. T'sais. Dans le comic, ça arrive souvent des films qui ont une adaptation BD. Puis On les pardonne parce qu'on finit par voir le film. Mais toi, tu avais quand même la responsabilité d'introduire cette œuvre là à un public qui ne l'avait peut-être jamais lu ben, Oui,
3: mais euh, en même temps, ce qui était cool, c'est que j'avais Patrick. Euh, Patrick Deld dès le départ, il a voulu scénariser ce BD-là. c'est lui qui l'a scénarisé. Euh, moi, j'ai travaillé fort sur le scénario, mais c'est ses mots. C'est lui qui a décidé comment que ça allait sortir. Fait que j'avais comme l'auteur. c'est pas comme adapter un Stephen King, puis là, t'as hâte de voir ce que Stephen King en pense. C'est que moi, j'avais Sonecal avec moi tout le long. Là, fait que ça, ça a enlevé une grosse pression. Il y avait un petit stress au début, euh, plus par rapport au, euh, au design des personnages. Mm -hmm. Puis Senecal il était comme « Non, non, moi, je te, je te back. » Fait que même si le monde n'aime pas ça, moi, moi, je le vois de même. Fait que ça, ça, ça réconforte, ça réassure. Mais c'est sûr que au début, les, les premières affaires, t'sais, Sénégal, il y a tellement un public vaste parce qu'il y a énormément de popularité. c'est pas un public niche. C'est autant des matantes que des ados, là. Puis, le monde arrivait avec des genres de commentaires. Quand on a annoncé la BD, genre 50% des commentaires, c'était « Moi, je veux une série Netflix. » là, tu fais que tabarnak, OK? <rire> C'est violent à Chris. <rire> quel beau moment de choisir d'écrire ça pendant l'annonce de la BD. <rire> fais que, fait que là, au début, j'étais comme « ils vont me ramasser. » Puis ils vont dire « Moi, je voyais pas Alice comme ça. » moi je gna, gna, gna. Puis finalement, pas par tout, c'est pas ça qui s'est passé. Puis, euh, le, comme le monde a l'air de triper. Évidemment, comme peu importe ce que tu fais dans la vie, tu peux pas plaire à tout le monde, mais euh, il y a tout le temps du monde qui vont haïr ça, il y a tout le temps du monde qui vont adorer ça, peu importe ce que tu fais. Mais euh, en même temps, c'est ça. C'est d'avoir Patrick qui me baquait, puis, notre relation à travers les années, quand même, s'est formée. J'ai fait comme, OK, j'ai ce gars-là de mon bord, puis ce gars-là, il va me défendre, puis il va faire comme, non, non c'est. C'est ça que Jake voulait faire, c'est ça qui est cool.
0: Alan, peut-être toi, j'aimerais ça t'entendre un peu sur la lecture, comment tu as vécu ça. Là, on a entendu jean parce que c'était particulier, il n'avait pas lu le roman. Toi, tu as lu le roman?
1: Oui, j'avais lu le roman, puis je l'avais lu même, c'est quoi, un ami qui l'avait réédité, le roman? En gros
0: format, là, oui. En gros ouais, format, ouais. je
1: l'avais relu là. Ça fait que, je, quand, quand je l'ai lu, effectivement, j'ai pas eu l'impression qu'il manquait des bouts, peut-être, que ça a été raccourci à quelques endroits, des, quelques expériences que vivait Alice mais on n'en avait pas réellement besoin pour suivre son histoire. Puis j'ai vraiment aimé de la façon que Jake a réussi à nous faire comprendre que c'est un conte. Les interludes qu'il y a en chaque chapitre avec les petites images à la BD nous rappellent que c'est un conte à chaque fois. Et aussi, ça nous fait décrocher du côté souvent trop trash de la BD.
3: Mm -hmm.
1: ouais. Et, puis sérieusement, côté art, j'ai beaucoup aimé euh, l'idée de faire ça. Euh, ça me rappelle un petit peu les dessins de Ben Temple Smith qui s'est embauché comme ça. Et j'aime beaucoup ça. Le fond, c'est la couleur.
0: Mm -hmm. Tu peux ouais, ouais, ouais. une
1: page de couleurs, puis après, tu dessines par-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je trouve ça que c'est super beau. Je trouve que ça représentait bien la BD. Euh, aussi, l'utilisation du rouge, c'était parfait. Il y a juste une seule autre couleur qui existe dans cette BD-là, puis c'est le mauve. Puis, ouais. on va laisser deviner si c'est pour les cheveux de qui.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à un moment donné, je me suis même posé la question, tu sais, je vais être content de le prêter à des gens qui pensent encore que la BD, c'est juste looky look, Tintin puis Astérix parce que je pense que tu t'es amusé. Hein? Les, les cases sont peu ou pas respectées. Il y a des centerfold, il y a des, des splashs, des personnages qui sont par-dessus les autres cases. Avais-tu peur de perdre du monde avec ça? T'sais, des gens qui sont pas habitués de lire des graphic novels ou qui, qui pensaient justement prendre une BD peut-être plus traditionnelle dans le mêmes
3: euh, non, non c est, c est, au contraire, t'sais, comme, si c'est ça que les gens s'attendent, ça va pas être le public pour là, juste à cause du thème du roman, c'est tellement fucky c'est tellement trash t'sais, si ça avait été une histoire, mettons euh, je sais pas, si j'avais adapté une histoire genre de de détective privé. Tu sais, là, j'aurais peut-être fait comme, OK, ça prend plus une structure, mais là, ça fit avec le, le style, ça fit avec l'ambiance, ça fit avec ce qu'elle vit. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis en même temps, je lisais un paquet d'affaires euh, d'artistes incroyables. Puis, tu sais, je lisais du Swamp Thing puis du Bill Sankovic sur euh, New Mutants. Puis, tu sais, c'est du monde qui éclatait constamment, genre, le, le cadre traditionnel de la BD. Puis, j'étais comme... C'est ça, ça qu'il faut faire, tu sais. Euh, après ça, ce qui est tough, c'est que vu que tu n'as pas de cadre, euh, où c'est dur, c'est pas de, de l'illustrer, mais c'est de le rendre lisible. Mm -hmm. Parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de, de Z invisible là, qui guide l'œil tout le temps. Mm -hmm. Puis Des fois, quand il n'y a pas de case, ça peut tu peux, aller directement. Puis C'est ça qui est incroyable de la BD, c'est que c'est le lecteur qui contrôle le rythme. Ben, C'est un, un
0: art un peu ça aussi, hein, parce que je remarque des fois que je vais lire des trucs avec des gens qui, qui essaient justement de, de, de former un Z ou un sens, puis je me rends compte que je lis « Mauvaise bulle », puis là je me dis il y, y a des romans graphiques où je me dis « Ok, ça, ça n'a vraiment pas été bien maîtrisé, parce que j'ai passé mon ouais. temps à reculer ou à avoir des punchs avant le temps, mais je dois te rendre le, le, le crédit dans la liste, ça ne m'est pas arrivé là. »
3: tu sais, si on veut, Ben merci. Mais tu sais, si on veut... Euh, je n'ai pas de titre en tête, mais tu sais, il y a des BD qui avaient même des flèches là, pour dire, ouais. c'est celle-là, la prochaine carte. Ça, si, si tu te rends là, ça veut dire que... Il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, en fait, pas quelqu'un qui me l'a dit personnellement, mais c'est euh, Frank Miller, que je crois que vous appréciez beaucoup le travail dernièrement. Euh, <rire> ça, d'ailleurs, je Et veux de en parler je veux en parler avec vous autres tantôt, parce que vous avez dit des, des <rire> choses inacceptables sur Frank Miller.
0: <rire> on, va, on va régler nos comptes avec Frank Miller tout à l'heure.
3: Mais, euh, mais c est, c est, il avait dit euh, en, en entrevue quelque part dans les années 90, que comme, quand tu es capable de maîtriser le rythme d'une BD c'est là vraiment que tu, tu commences à contrôler ton histoire. Il y, a, il y a une séquence magnifique dans Sin City où c'est juste un splash page Marv qui euh, marche dans la pluie. Mm -hmm. S'il n'y a pas de texte, tu vires la page, tu fais comme wow, « waouh belle illustration », puis tu vires l'autre page. Ça vient de durer deux secondes. Mais Frank Miller, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait tout le dialogue interne sur le, le côté de la page. Oui. Right. Puis, c'est voulu pour ne pas l'avoir mis dans des flacteurs, pour ne pas l'avoir mis dans des petites cases, c'est que tu lis ça, puis ça crée un rythme. Ça crée… Parce que pendant tout le temps que tu lis son dialogue, tu le vois en splash page, en train de marcher sous la pluie. Là, tout d'un coup, quand tu vires la page, ben, tu as l'impression d'avoir passé 10 minutes avec plutôt que 3 secondes. Euh, Puis, c'est n'est pas cette technique-là que j'ai employée dans Alice mais c'était un peu à ça que je pensais. genre comme Comment je suis capable de ralentir? Il y a juste une séquence où... Euh, euh, <rire> là, je m'excuse, ça va être vulgaire, là, parce que la BD est vulgaire, mais Alice se fait venir d'en face.
0: Oui, oui et ça, oui j'ai été surpris qui... d'ailleurs par cette séquence. Ouf!
3: Puis, euh, dans le script, il est marqué J'ai-tu aimé ça? Je sais pas, je suis trop surprise. Euh, ben, moi, j'ai décidé de découper les mots pour faire comme J'ai-tu, trois petits points, aimé ça, intégration, je sais pas, trois petits points, trop surprise. Puis ça, c'est juste comme ton œil qui s'arrête, qui s'arrête, qui s'arrête, qui s'arrête. Puis là, t'as l'impression que ça, tout d'un coup, c'est un ralenti. Mm -hmm. C'est plus juste comme Clac, ça vient d'arriver, puis à ça. C'est. Fait, en tout cas, non, mais c'est parce que, que mais... c'est incroyable
0: parce que tu me fais réaliser qu'effectivement, que c'est important le rythme, puis c'est vrai que c'est le lecteur qui le... Alors, je savais même pas que vous aviez des trucs pour nous faire ralentir. Tu sais, je le réalise au même moment où tu me l'expliques, puis je me dis, ben oui, c'est vrai, je... il y a des endroits où que, tu sais, ça doit être pensé, où est-ce que tu places tes bulles, où est-ce que tu places ton texte, puis où est-ce que tu t'assures que tu sais, la personne passe le temps, qu'elle qu intègre l'information aussi. Tu sais, Ce n'est pas vrai que tu lis, puis après ça tu passes deux minutes sur l'image, puis tu retournes la page. Il y a des gens qui... Ça C'est ça,
3: ça qui est incroyable. C'est c'est un des rares médiums qui nous reste aujourd'hui, qui est très intime. Tu sais, c'est le lecteur, finalement, qui décide. Euh, tu sais, comme un livre, là, tu peux le lire, genre comme si c'était une narration, puis chaque personnage, tu vas le lire en temps réel, mais tu peux aussi avoir une lecture rapide pour faire... Il se faire ça, ça, ça. Mais il n'y a rien de plus triste pour moi qu'une BD muette de 300 pages que tu lis en 10 minutes. Ça, ça veut dire que hey, l'artiste est tellement donné, il a tellement mis de temps, des fois, des années là-dedans, puis le lecteur va le prendre, puis clac, 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 clac. clac Puis ça, c'est pas de la faute au lecteur. C'est de la faute au, au storyteller. C'est que, tu sais, il, il a toutes données euh, sais mm -hmm. fait que l'autre le, le fait juste comme promener son œil Puis moi, je suis un lecteur comme ça. Moi, je suis un lecteur, souvent, tu sais, je me sens mal si, mettons, je lis Akira ou quelque chose du genre, puis qu'il y a une illustration ultra détaillée que je le vois qui... C'est un gars ou une équipe qui a passé comme une semaine juste sur une case. Puis là, moi je tourne des pages parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, puis à chaque fois je suis comme ah, oh, je me sens mal <rire> d'avoir tourné <rire> cette page là aussi vite parce que Christ, il y a du travail là-dedans.
2: Il y a un gars qui a dessiné des buildings en arrière avec du monde qui sont en train de faire des choses, puis j'ai même pas regardé parce que je voulais voir les motos qui passent en avant. <rire> C'est ça.
3: Par contre, ça, ça peut être le fun de, de rechecker parfois ces BD-là, puis de remarquer les détails. Puis parlant d'Akira, c'est tellement drôle parce qu'il y a une séquence où le personnage principal, Canada, il est à côté c'est une grille. Puis tu, tu, tu es dans l'action, tu le vois, il s'accote sur une grille, il se passe de quoi d'autre, tu tournes la page. Puis finalement, j'avais re-regardé plus tard, puis j'étais comme, une grille, quand tu es un dessinateur, là, tu fais ça d'un coup. C'est des traits, genre, en diagonale, un sur l'autre. Puis là, j'en regarde comme il faut, puis non, il avait fait tous les petits crochets oh. de gris à chaque fucking carreau. Puis là, je fais comme, oh, oh ça, ça donne le vertige. Quand tu le vois après, tu fais comme, tabarnak, il okay, y a quelque, quelque chose de quasiment euh, es maniaque dans le, le trip puis dans, en tout cas. Qu'est-ce que tu, tu voulais? dire de quoi, Alan?
0: Ouais, ai... ai... Ou à nous j'en ai j'en ai J'allais que que ouais. dire
1: que j'ai vécu à peu près le même problème avec euh, Tree Joker après-midi, où l'histoire ne m'intéressait pas. J'ai passé un petit peu vite, puis là je suis en train de dire Jason Faybach a fait une job incroyable, ça m'a aidé, puis euh, j'ai retourné des pages en arrière parce que je sentais que j'insultais quelqu'un quelque part. Là. Le dessin est super beau, l'histoire m'intéresse pas puis c'est pas de sa faute.
0: Non, ouais, ça m'est arrivé, ça. Ça arrivé avec Little Birds que je vous parlerai éventuellement, qui a été nommé au Festival d'Angoulême. J'étais allé me chercher à la bande dessinée parce que ça m'intéressait. Fuck! Le dessin est super. L'histoire m'a endormi. Je suis même pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Puis À un moment donné, je me suis même rendu compte que je lisais plus. Là. Tu sais, je, je tournais <rire> les pages, puis je regardais les images. Mais... Euh, Peut-être juste une petite question. Tu, sais, tu parlais de, du détail et du travail qui est mis dans chacune des pages. Tu avais quand même un deadline. Est -ce que, comment ça fonctionne? Tu sais, quand tu dessines pour Alice, est-ce que tu, ça se peut que tu travailles sur la fin, tu travailles dans le milieu, ou tu y vas de façon vraiment là, euh, chronologique, puis là, vers la fin, tu roches ton dessin? Ou, tu sais, comment ça marche? Comment tu te planifies
3: ça? C'est ça. Que pour Alice, ce qui était tough, c'est qu'en partant avec le socio-financement, on avait un deadline. OK. Fait que là, je savais que dans deux ans, il fallait que je fasse tel nombre de pages. Puis au début, c'était 200 pages. En fait, pendant un bout, c'était à 150. Là, un moment donné, j'ai poussé à 200. Puis j'étais comme « OK ». Là, moi, comment je travaille dans ce temps-là, c'est que je fais tout mon découpage. Ça, c'est comme quasiment en bonhomme à lui mettre. Là. OK. Vraiment, c'est des, des mini-cases de BD, des mini-pages de BD, juste pour me dire « OK, cette séquence-là, elle prend tant de pages, je euh, vais mettre tant de temps là-dessus ». Là, je commence ça, puis j'avais lu le script de Patrick, mais je l'avais lu un peu en diagonale parce que je savais que j'allais le relire et le relire et le relire, fait que j'avais juste comme checké, j'étais comme c'est ah, -ce correct. Et là, je me suis rendu à la page 50 de découpage, donc de petite page de BD. Puis je pense que je te rendu à la page 12 de son script. <rire> Sur 124, t'sais. Puis là, j'ai fait « Ah, OK, ouais, fuck, on a un problème. » là. Euh, puis là, j'ai relu le script au complet, puis j'ai fait « OK, non, là, là, on a une BD de mille pages. » Fait que là, j'ai écrit à Patrick, j'ai fait « Faut couper. » Fait que là, il a fait « OK, il n'y a pas de problème, Jake, on coupe, on coupe. » Fait que là, il me renvoie une version, sauf que, tu sais, pour Patrick, lui, il n'a jamais écrit de la BD. Fait qu'il est, est plus habitué, évidemment, le roman, mais surtout le cinéma. T'sais. Fait que il m'a renvoyé une version, sauf que… c'est il écourtait certaines phrases, il enlevait des mots ici et là.
0: Fait que ça change horrible le dessin.
3: <rire> Exactement, le filacteur reste là pareil. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut recouper. Puis là, il a recoupé encore un peu de la même manière. Puis là, j'ai dit, hey, Tu me fais-tu confiance? <rire> je je vais je va, je va choper ça, là. T'sais, je vais choper ça de beaucoup. il a fait, Ouais, ben, tu sais, parle-moi-en un peu en même temps. Fait que là, je disais, tu que, ben, moi, je pense premièrement, il faut enlever des personnages complets. Euh, « Sinon, on ne s'en sort pas. » Puis il m'a checké. « était OK. » Je dis, « Moi, j'enlèverais Andromaque. » Puis il a fait, « Non, tu ne peux pas faire ça, Jake. Tu Andromaque. C'est un personnage important dans BD. Puis il est cool. Puis... » Puis là, j'étais comme, « OK, regarde. On va la garder, mais elle va juste être dans le background. Puis elle parlera pas. » Puis il a fait, « Elle parlera pas? <rire> » Ça, c'est comme la seule fois qu'on s'est pogné. Ben, que je dis « pogné » en gros guillemets radiophonique, là. Parce que c'était pas, pas une engalade ou rien. Mais il était comme OK, je t'ai fait confiance. Puis là, après ça, j'ai travaillé là-dessus quatre mois de temps. Juste sur. Parce que ça a l'air plus complexe. T'sais, au début, tu le lis, puis tu fais comme OK, on enlève ce bout-là, ce bout-là. Puis là, tu es rendu plus loin, puis là, tu fais Ah, ils font référence à quoi que j'ai enlevé. Là, <rire> là j'enlève tout ça ou je rajoute le bout, puis j'enlève un autre. Puis pour vrai, ça a été quatre mois de. Tu sais, penser à l'image de le, le même là, du gars qui a des post-it avec de la, de la laine là, entre des, <rire> les épingles. Des liens partout. Puis, puis, comme, ben là, comme ça, si tu il parle, là, il n'est pas obligé de parler avant. Puis là... <rire> J'avais l'air d'un estite débile. Puis, finalement, là, c'était le gros moment. Puis, tu sais, tu n'es pas en train d'éditer un T-Chum, tu es en train d'éditer Patrick Sénégal. Tu sais, Tu veux pas dire, ouais, ce bout-là, c'était de la merde... Fait que là, il a fallu que je présente mon nouveau script, mon, mon nouveau dialogue. Puis, euh, il l'a lu au complet. Puis là, il m'a regardé après quatre mois de travail. Puis là, il a fait ouais, « Ah, mais là, Jake, tu m'avais dit que t'avais le coupé d'affaires. T'as rien coupé dans le fond. » Puis ça, là, c'était comme la plus belle journée de, <rire> depuis un bout de temps qu'il m'a dit ça. J'ai fait « Ah, oh, yes <rire> !» C'est comme un peu l'expression de quand ton montage est bon, c'est que tu ne le remarques pas. Mm -hmm. C'était des dialogues, là, des dialogues, là, une scène, c'était juste du, du
0: peaufinage de même
3: que finalement, il n'y a rien vu à aller. fait que là, Je savais que j'avais fait une bonne job. Hey, c'est pas pire.
0: Presse, là. Là, il a fallu que tu passes de quoi à, à l'auteur de son propre roman. Là. Quand es rendu que l'auteur lui-même ne remarque pas ce que tu as coupé, c'est quand même un bon signe. Là.
2: Mais ouais, là, ça.
1: là, quand même, tu es tenté de parler de découpage. J'ai fait des petits bonhommes à lumettes, On est rendu à 4 à 6 mois. Là. Ça veut dire qu'il te reste ouais. un an et demi pour dessiner 274 pages?
3: Exactement. Fait que là, ouais. Ça, c'était le deuxième problème que j'ai eu en pré-prod. Là, j'étais comme, OK, je m'étais donné deux ans pour faire 200 pages. Puis là, finalement, j'ai un an et demi pour faire 250. Comment est-ce que je suis capable de faire des pages deux fois plus vite, mais qui sont aussi belles, sans perte de qualité? c'est là que euh, l'aquarelle est arrivée. C'est que dans le fond, toutes mes autres BD d'avant, je les faisais directement à l'ordi. Puis on pense que ça va plus vite à l'ordi, mais c'est faux, tu sais, parce que finalement, tu te ramasses à, à zoomer, tu te ramasses à refaire un trait quatre fois, tu, tu te ramasses à vouloir que l'œil soit parfait. Puis finalement, quand tu dézoomes, ben, on ne le verra même pas à l'impression. En que fait,
0: as les as. possibilités de te reprendre sont tellement infinies qu'à un moment donné, ça ne sera jamais fini. Exact. Puis, tu sais, c'est comparable, maintenant à la musique,
3: tu sais, enregistrer un show live versus l'enregistrer en studio, que tu peux fine-tuner le son du snare, puis mm -hmm. là, genre, changer le son de pédale, puis tu sais, finalement, tu peux passer deux ans à juste comme avoir le son que tu veux, mais pour Alice, j'étais comme, OK, il faut que je le fasse live, tu sais. Fait que, faut, faut que je m'enregistre live, sinon on, on s'en sortira pas. Fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé des, quand même, petites c'est un petit peu plus gros que du 18 Puis c'était comme ça, ça va être mon final. Fait qu aussitôt que je mets un trait là-dessus, puis tu sais, au début, je faisais par exprès pour me mettre en danger, pour salir les pages, pour enlever le stress qu'à chaque fois que tu fais un trait, tu es comme « Ah oh, non, non, C'était comme « Ok, on y va, on y va. » Puis là, un moment donné, j'ai pogné un rythme. Puis là, je scannais ça. Puis évidemment, je faisais des petites retouches à l'ordi après, mais... C'est ça qui faisait que j'ai été capable de le faire en un an et demi. T'sais.
0: Fait que ce qu'on voit là, c'est du live. C'était ouais. sur le moment. Là.
3: Et je tiens à le dire euh, aux gens qui écoutent Les Injustes, les pages originales sont à vendre. Fait que hey! con contactez-moi si euh, ça vous tente d'acheter une page. Mais Alors, euh,
0: je voudrais juste faire un, Je voudrais juste dire à tous les gens qui nous écoutent ne sont pas encore à vendre. Attendez que j'aille parler à Jake. Après ça, <rire> elles seront en vente. Ah, mais le
3: mais... pire, c'est que, que j'en ai déjà vendu beaucoup. J'en ai oh, déjà shit. vendu une quarantaine. Fait que là, ouais. il y a quelqu'un cette semaine qui a fait, celle -tu « Celle-là, es-tu dispo? Je j'étais comme, « Non, il était comme, « Celle-là! »« Non, <rire> celle-là! »« Oui, celle-là, est, est bonne, celle-là!
1: » Alice qui glisse dans la chute de sperme, elle doit être déjà vendue, celle-là. Non, elle n'est pas vendue, celle-là. Alan, ton fantasme, est à toi! <rire> est
0: ben, es... ouais, non.
1: <rire> Moi, je trouve que c'est une séquence qui est inspirée de mes films favoris parodie « Flèche Gordon » si vous avez jamais vu le film et vous ne comprenez pas la référence de la caverne avec le pdg géant, écoutez Flèche Gordon et vous allez voir que c'est la même séquence
3: et le pire c'est que c'est tellement drôle parce que la référence elle vient même pas de là oh. la référence elle vient de Aventurasard
0: ouais. <rire> Quoi? <rire> va falloir que tu nous l'expliques celle-là parce que je pense que je ne l'ai pas euh, pogné non euh, plus Julien est au courant je pense que je n'ai même pas dit. Oh! Que dans, le, dans le premier
3: album d'Aventure d'Ozor, il y a une glissade puis il y a fait comme un mouvement justement narratif dans la page que c'est Rex qui glisse. J'étais comme « Ah, c'est cool ça comme idée. Il faudrait que je fasse <rire> un hommage à ça un
0: hey, C'est le, pour... <rire> <rire> le fun pour les enfants qui vont avoir lu ça et qui plus tard, quand ils vont tomber sur Alice, vont dire wow, « waouh ça m'a servi de lire Aventure Azor. Ben Je pense que hey, ça insultera pas,
3: Julien, mais tu <rire> Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait que... Ah ouais, Alice, quand elle va se glisser dans la dèche, <rire> ça, ça va être pareil. Ça va être comme ça.
0: OK, t'as lu un ventre aux avec un drôle de minding. Je veux juste dire ça de même. C'est spécial. Ah, moi, je vois tout. Je vois tout avec un drôle de minding. Là. Hey, parlant, tu dis qu'il y a des pages qui sont à vendre. Euh, J'imagine que celle de la Reine Rouge est déjà vendue.
3: Euh, non, non. Euh, C'est qu'en fait... Euh... Dans le socio-financement, on donnait des pages originales. OK. Euh, mais ça, c'était comme fait un peu aléatoire, sauf que je savais que les grosses pages comme importantes, mm -hmm. je voulais les garder parce qu'on voulait faire un expo. OK. Euh, là, évidemment, l'expo, euh, on s'entend que… En tout cas, on COVID pas oblige. Arriver, puis puis euh, aussi que j'ai réalisé par après que cette BD-là a fait 270 pages. Ça fait qu'à un moment donné, même s'il en manque un paquet, l'expo va avoir lieu pareil peu importe quand. Euh, fait que non, cette page-là est pas vendue non plus il euh, y, a, y a quelques pages clés comme ça puis euh, pour en venir à Alad la page de la dèche est pas vendue parce que oui, c'est cool cette page-là, mais en même temps, veux tu veux-tu mettre ça dans ton <rire> salon <rire> inviter tes beaux-parents faire comme c'est un artiste
0: québécois, là, <rire> qui est super cool. Mais je le connais, c'est Jake. c'est basé sur une tu veux pas pour enfants, c'est oh, correct. C'est dédouané à partir du moment que tu sais que c'est basé sur de quoi pour enfants. <rire> ouais, puis, puis pendant qu'ils sont traumatisés, puis qu'ils font juste fixer
3: le mur, tu lui dis que... Non, non, mais c'est Alice au Pays des Merveilles, <rire> il, y a, il y a rien là, là. C'est
0: mais... de là que ça vient, là. Je te parlais Et de la... Euh, ça. je te parlais de la Reine Rouge, parce que... Euh... Selon moi, c'est le personnage que j'avais le plus hâte de voir. C'est probablement le personnage qui. Est-ce le... est que c'est le personnage qui t'a posé le plus de problèmes ou il y en a d'autres Parce que, eh, tu sais, dans le roman, on, a, on avait tous notre image d'Alice. Moi, tu me l'avais dessinée au Comic Con, puis, tu sais, j'ai fait Ah oui, ça, c'est Alice, mais la Reine Rouge, il y a de quoi de particulier dans ce personnage-là Elle a déjà été interprétée au cinéma. Dans une série télé, euh, y a, on a notre image, elle est dans plusieurs romans de Patrick Sénécal, Et là, il faut que tu nous la présentes. Elle n'est pas belle, elle est belle, elle est dégueuse, mais pas dégueuse. Elle est sexuelle, mais pas trop. C'est tout un défi, là. Oh Oui,
3: pour vrai, ça, c'était tough. C'est le seul personnage j'ai gossé autant. J'arrêtais Je pas de présenter les versions à Patrick. Il était comme « Non, non, c'est pas ça. » Puis, il n'arrêtait pas de me dire d'une manière... Euh, tu sais, Patrick, il, il est très cool là, dans la vie, puis il est très euh, sans filtre. Là. Puis était comme, « Jake, c'est une fille laide, mais que t'as quand même envie de fourrer parce qu'elle <rire> dégage une sexualité intense. <rire> » J'étais comme, « OK. Euh. » Puis là, j'ai présenté d'autres versions puis il était comme, « Non. Plus LED est vulgaire, elle est dégueu, elle va t'insulter dans la rue. » Fait que là, j'étais comme, « OK. » Puis là, c'est finalement, ça je pense que pour vrai, je suis comme assez fier de ce design-là, parce que je pense qu'au bout du compte, c'est ça. Là, tu, tu vois qu'elle dégage une sexualité, même si c'est pas... Euh... Puis quand on dit « belle », il me disait « elle n'est pas belle », mais il voulait dire « elle n'est pas mannequin, chicks, magazine ». C'est pas Exact, c'est ça. Il y, plein de, il y a plein de filles qui ont pas, ne euh, correspondent pas au standard de beauté des magazines qui sont super belles. Mais elle, elle avait quelque chose d'un peu plus... Euh... C'est ça. Là, quelque chose de de vulgaire, dans « Jusqu'à Macastien, se dans ses expressions faciales. Ça serait-tu euh...
0: méchant de te dire, t'es-tu basé sur quelqu'un que tu connaissais? Y a-tu des, des, des figures publiques que tu avais en tête? Y a-tu euh, quelque chose qui t'a aidé à la trouver?
3: Euh, oui, ben c'est que en fait, c'est une fille que là, malheureusement, c'est <rire> J'ai pas son nom. Hey, ça fait deux ans, hein, fait que... Mais c'est une fille sur Instagram, c'est une Québécoise qui a commencé à poster des photos... Euh pornographique mais très arty là.
0: Mm -hmm,
3: mm -hmm. je crois que son nom c'est Rose ou Valérie Rose mm -hmm. un enfant de même là ah, excusez là ah, pas de point, problème je devrais même pas, devrais même pas parler de <rire> ça ils vont commencer à la chercher pour tomber dessus
0: c'est déjà ce, fait
3: ce que j'aimais ce de cette fille là c'est que euh, premièrement elle est pas comme la reine rouge elle est super belle c'est vraiment une belle fille sauf qu'elle exploitait le côté un peu trash t'sais. Fait que, mettons, elle va prendre une photo super érotisante en noir et blanc, mais pendant qu'elle est menstruée Fait que tu vas avoir comme la grosse coulisse de sang sur la cuisse. Puis, tu sais, comme ça, j'étais comme, ah ouais c'est ça, la reine. C'est ça, tu sais. hot, mais en même temps, il y a quelque chose de, pas repoussant, mais tu sais, qui challenge, là, qui fait t'es tu même pas game, tu sais. Puis, euh... en plus, tu sais, elle a plein de freckles en face. Fait que ça, ça venait de là... Euh... Puis là c'est ça, Patrick. quand j'ai envoyé des versions comme ça, il était comme encore plus, encore plus. Il était comme, t'es-tu capable de faire les cheveux grischou? Parce qu'au début, il était comme bouclé comme une poupée. Je trouvais ça justement freak un peu là. sais, comme, elle se déguise comme une genre de poupée, mais ça fait super plastique. Puis il était comme, non non, les cheveux choux, Puis à se magasine du linge au Dolorama. là. sais, ces bijoux là, c'est en plastique. Là je fais comme, ok ok c'est. Fait que ça a donné ça fait que c'est un mix de plein d'affaires mais euh, ouais ben, c'est ouais, réussi. Allez, je... Google Googlez pas la fille pour vrai. <rire>
0: <rire>
3: J'aurais même pas dû parler est chose. Clé, euh, <rire> de ça. Un
0: menstru de l'autre de la cuisse, je la trouver tout de suite. <rire> mais, non, mais non, mais écoute, c'est correct parce que veux veux pas tu, tu dois avoir des référents quelque part là, ça vient pas de ça peut pas venir juste demain. J'imagine que tu as toujours des inspirations un peu pour 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 la plupart des personnages ou à tout le moins des. Pas des modèles, mais des, des idées de où est-ce que tu t'en vas.
3: Il y a une journaliste qui m'a demandé euh, dernièrement. Euh, comme, euh, pour les séquences de, de sexualité, est-ce que euh, comment vous avez fonctionné? Est-ce que vous aviez des références ou euh, c'était-tu des modèles? Ou... <rire> J'étais comme, ben oui, ben oui. J'ai fait venir genre huit de mes amis chez nous. <rire> je lui ai dit fourré pendant que je vous dessine. Fait que ben non, si je suis allé sur Internet checker de la porn, qu'est-ce que tu veux? Là?
0: Fait que t'as pas fait d'orgie dans la chambre rouge chez vous pour avoir des, euh, des références. Mais parlant d'orgie. Pas pour ce projet-là. Ah, ok. Ce pour ce là
1: Mais parlant d'orgie, l'idée justement du rideau rouge puis du splash page de quatre pages. Ouais. D'où ce que ça vient? Parce que c'est génial, c'est brillant. Parce que quand tu arrives dans le milieu de la BD, as, comme les pages sont plus petites, tu te dis pourquoi? Tu des rideaux rouges, puis là, tu te rends compte que la BD est là, tu fais ouais. comme
3: « oh shit ». Ça, c'est un de mes chums qui a… Euh, j'ai volé cette idée-là. Euh, c'est un de mes chums qui voulait faire une BD de fantasy. Puis, à euh, un moment donné, il était comme… Tu un moment donné, il a comme un, une vision panoramique de tout l'environnement. Puis, je veux déplier les pages. Puis, j'étais comme « man, c'est tellement une bonne idée ». j'ai rarement vu ça en BD. Puis après ça, je me suis dit « je veux faire cette idée-là un jour, mais il faut que ça « fit ». faut pas que ce soit un gadget, t'sais là, après ça, j'ai acheté euh, Sandman Overture. ouverture Overture. Oui. Mm -hmm. Puis il y a ça, je pense, deux fois dans BD. Puis je trouvais ça cool. Puis tu sais, G.H. Williams III, c'est un génie. C'est un des plus grands dessinateurs de l'industrie, etc. Mais j'étais comme... Je voyais pas le sens, tu sais. comme j'ouvrais, puis c'était plus gossant que genre, OK, là, il faut que je m'installe pour ouvrir ma BD. j'étais comme, moi, j'aimerais ça le faire, mais que ça ait un sens dans, dans l'histoire, tu puis là, tu sais, quand Alice est arrivée, puis j'ai fait « Ah, oh, man, t'sais, elle ouvre les rideaux, là, ça fit. » Puis au départ, c'est aussi c'est un enfant j'ai changé dans le script, c'est qu'au départ, quand elle arrive euh, dans le roman, quand elle arrive au palais, tout est calme. Là, j'étais comme « Ah, oh, man, moi, c'est mon punch. » Tu sais, si on ouvre les rideaux, puis que dans le fond, on voit juste comme un salon, puis il se passe à rien, ben, tu sais, on passe à côté du punch. Fait que là, je disais à Patrick « Quand elle rentre, il y a déjà l'orgie, je veux dire. » Puis là, Patrick était que Ouais, mais dans, dans le texte, euh, elle dit t'sais, que hey, là, on va. La reine à l'arrière, puis elle dit ah hey, là, on va baiser bientôt tout le monde, ma gang de cochons, blablabla. Puis t'sais, elle a dit ça en plus après. Fait que c'est weird s'il baise avant. Puis, puis j'ai fait Ouais, non, elle, elle dit plus ça dans le script.
0: <rire> <rire> elle disait ça! Elle ne elle dit plus ça. ça. Mais en même temps, c'est parce que dans le roman, quand euh, cette scène-là en particulier arrive, c'est qu'il nous prépare, puis il nous amène. Mais la bande dessinée, le fait de façon visuelle. On est déjà préparé. Elle est entrée. On est avec elle.
3: Donc, ouais,
0: c'est ça. C'est un bon exemple, je pense, de l'adaptation entre un roman puis une bande dessinée.
3: C'est ça. C'est à propos du build-up. Hein, quand tu fais un roman, le build-up, c'est de la prose. Fait que Ça prend un va et vient jusqu'à temps qu'on y aille. Mm -hmm. Tandis que en BD, ben, c'est... Ton punch, c'est le visuel. Fait que ça sert à rien de faire comme un « On y va-tu? Ah non, on y va pas. Ah, on y va-tu? Ah... Oh, on y va! » sais, c'est comme... Ça, faut que ouvres ces deux pages-là que tu fasses comme « Holy shit! » Ok, Il y a du monde qui sont en train de fourrer pis, puis là, justement, on a changé de dialogue pour Alice, qui fait comme « Ok, calme-toi, calme-toi, il y, y a encore du monde habillé. » <rire> Elle essaie de se rassurer en disant « C'est pas tout le monde qui sont ouais, en train de baiser. » Il
1: y a un gars, Costard, qui prend son scotch en plein milieu,
2: il y a de l'air bien celui-là.
3: Oui, ben oui, puis ça, c'est un, un qui... caméo, euh, en passant. <rire> c'est
2: <rire> tout à ton honneur y ait, une scène comme ça soit hyper percutante, puis il faut qu'elle le soit. Puis il y a quelque chose qui arrive à la fin de la bande dessinée, je ne veux pas spoiler, qui je vais dire difficilement adaptable, mettons, puisque c'est tout le temps à prendre avec des pincettes. J'ai tellement trouvé ça cool puis adroit de la manière que tu l'as traité, de la manière que tu as représenté comment elle a vu ça. Euh, tu, genre, parles char... des, des,
3: tu parles des dernières pages. Là. Oui.
2: Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui arrive à Alice à la fin, de la manière ouais. que tu le. Pas rien mis en image, mais comment tu le traites, puis comment elle elle le perçoit. J'ai vraiment trouvé ça. Je t'ai laissé. C'est brillant, c'est adroit, c'est pas choquant pour être choquant. Pourtant, il y en a des affaires choquantes dans cette bande dessinée là. Puis là, te traiter d'un sujet qui est comme euh, dur à traiter, puis vraiment avec adresse. Hein, est...
3: Ah ben merci ça parce que pour vrai, t'sais, moi j'ai pensé bien fort à ça là. Fait que je trouve ça super cool que tu disais ça, Jean-Luc, parce que à un moment donné, là, quand je lisais le script, là, à un moment donné il y avait trois viols. Là. Puis là, c'était comme le troisième viol. Là. Euh, Puis il est arrivé aussi, tu sais, quelques années avant le hashtag MeToo, les discussions qu'on a toutes eues ensemble avec nos chums de avec nos chums de good, de faire comme. Là, il euh, y a plein d'affaires, tu Puis tout la, la, le regard qu'on avait envers l'ancien cinéma de faire comme, hey, ça, ça passe plus à cette heure. Puis moi, ce que je voulais pas, c'était justement d'avoir l'espèce de regard euh, pervers à traverser qui est comme. Y a rien de p... Je me rappelle pas exactement c'est quoi le film, mais il y a un film que... C'est un film d'horreur, puis il y a une fille qui se fait violer, mais c'est filmé comme un vidéoclip. C'est super beau, la fille est super chic, ça se fait déchirer et bobette. puis Chris, t'es turn-on en écoutant ça. Mais, là. mais en
0: même temps, tu veux pas non plus être prisonnier d'un mouvement ou d'une époque où là, t'aurais fait un excès de, 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 de prudence. Tu ne sais, veux pas être là-dedans non plus. Tu ne veux pas être catégorisé comme Ah, ça, c'est clairement écrit en 2020 parce qu'en 2020, il s'était passé ça. Tu, sais, tu veux aussi... Non, des... c'est ça.
3: Ce n'est pas une affaire de censure, tu sais, parce que ouais. n'importe qui qui a lu la BD, il voit qu'on ne pas censuré. Non, non, du tout, tout. C'est plus une affaire de, de, de sensibilité puis de, de bon goût parce que, tu sais, il y a, y, a, y a bien gros des BD d'horreur que moi j'adore. Tu sais, je pense à Crost, par exemple que Ça, c'est du grindcore, c'est du death metal. C'est fait pour te montrer des tripes, te montrer du monde qui sévissère. Qui se... C'est ça, ça le but de la chose. T'sais. Evil Dead, c'est ça. Là. Mm -hmm. si, si tu commences à suggérer la violence dans Evil Dead, tu passes à côté. Ce n'est pas, pas ça le but. Il faut, faut que ça purgite. Il y a quasiment un côté comique. Mais quand on est dans le drame... Excusez, ma, ma connexion est encore bonne? Oui, très, très bonne. OK. C'est parce que j'ai des messages qui pop, genre « Your connection is so so euh, ». Bref, quand on est dans le drame, puis surtout dans, dans le drame plus psychologique, ben là à ce moment-là, ça serait même... Ça serait comme euh, de mauvais goût de commencer à montrer la, la, la violence sexuelle de ce angle-là, parce que c'est comme... Tu sais, quelqu'un qui... Je ne sais pas, quelqu'un qui tripe sur Evil Dead veut voir de la boucherie. Mais quelqu'un qui parle d'un viol ou d'une agression sexuelle, personne ne trippe à voir ça. C'est pas. Euh, parce que il y a un décalage qui, que je ne voulais pas faire.
1: Oui, mais d'ailleurs, parlant justement de, de ce côté-là qui était plein de corps, le viol, le fait qu'Alice a à peine 18 ans, oui, la pandémie vous a retardé, mais le fait que le, le jugement de Ivan Codebou soit tombé pas longtemps avant la sortie de votre BD. Ça a-tu donné comme un petit soulagement et une petite crainte qui est partie?
3: Oui. Euh, je pense que moi, j'ai été plus affecté par ça que Patrick parce que Patrick, il comprenait qu'il était comme... C'est un cas unique puis lui, il avait beaucoup supporté euh, Rémi Couture qui avait vécu ça voilà, une couple d'années avant avec le, le maquillage en effet spéciaux. Mm -hmm. euh, il s'était fait euh, poursuivre pour genre euh, indécence ou un enfant de main tandis que c'était sa job de créer... Du monde qui se fondait démembrer... Cor corruption, de euh, corruption de mœurs. Euh,
0: corruption de mœurs, pour être plus précis. Parce que nous, euh, à Station, à Kick, on avait parlé avec son avocat à l'époque. Puis c'était vraiment corruption de mœurs. Puis c'était une, une accusation qui était cachée dans, la, dans, dans le bottin des, du code criminel. C'était tiré un peu par les cheveux, mais ça avait brassé pas mal. Puis quand Godbout est sorti, moi, j'avais appelé Patrick pour avoir sa réaction. Puis, il me croyait pas quand j'ai dit qu'il avait été accusé. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Puis, il, il m'a réécrit après pour me dire Ben excuse-moi, t'avais raison, je m'excuse, je n'ai comme pas compris ce que tu m'as dit. Puis, euh, effectivement, là, ça. Ouf. Puis, tu sais, ce
3: que les gens me disaient, parce que moi, j'ai freaké quand j'ai vu ça, puis là, je en train de faire Alice, Tu sais, j'étais en plein dedans, là. Puis, tu sais, tout le monde qui essaie de me rassurer, tu sais, me disait Ça, là, c'est une affaire de. Tu d'égo mal placé du part de, la, de la part de. Celle qui a fait la plainte, mais aussi de la justice, un peu comme Rémi Couture, que les policiers l'ont vu en arrivant chez eux que c'était pas du vrai monde qui était tué. Mais là, c'est comme. OK, on a dépensé tout cette cash là pour faire l'enquête, pour se rendre là. Il faut, faut qu'on sorte avec une espèce de fierté. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans. Patrick il disait, tu sais, la, la, la ligne qui a pourquoi il a été accusé, c'est à cause de la pédophilie. Mm -hmm. Alors, en même temps, moi, je pensais, hey man, le film Hit s'en venait où je pense le premier était sorti, le deuxième s'en venait, puis dans le roman, il y a un gangbang d'enfants. Ouais. Fait puis, puis je le savais, je n'avais pas lu le, 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 le roman de Godbout, mais je le savais que ce pas pro-pédophilie, voyons donc, ça a pas de bon sens, c'est quelqu'un qui, qui dénonçait ça. Fait qu'on y a pensé, puis là, tu sais, moi, je suis freaké un peu plus que, que Patrick, mais j'étais comme OK, on marque-tu un mot avant? Est-ce qu'on met un truc genre 18 ans et plus sur le cover? finalement les éditeurs, ils ont fait comme, ouais, on va mettre un truc 18 ans et plus, c'est là, moi, je suis arrivé avec l'idée de faire, on peut-tu marquer pour public mature au lieu? Parce que je trouve que ça n'a pas rapport avec l'âge, la maturité, tu sais. Puis euh, moi, je le sais, puis Martin, on en parlait quand on était kid, on écoutait Robocop. Ben, Chris, on n'a pas commencé à pitcher de l'acide en face de nos chums pour <rire> faire comme Robocop. Puis je pense que les, les enfants intelligents, ils savent très bien c'est quoi la différence entre puis, la fiction et la réalité. Puis en
0: même temps, tu quand tu es ado, là, je me mets dans, dans la peau d'un jeune de 15, 14, 15, 16 ans, tu sais, on veut pas d'affaires édulcorées. T'sais. Le trip, c'est d'aller chercher des affaires, justement, qui ne sont pas pour nous autres. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais je ne serais pas tant fâché de voir une ou une de mes adolescentes lire Alice. Parce que je pense que y a de quoi ouais. aller chercher là-dedans. Là.
3: Ben oui, ben oui. Puis c'est des thèmes qui nous rejoignent au bout. Puis aussi, c'est que pour un jeune ado, c'est de la découverte. C'est qu'on est en train d'apprendre sur le monde de, de, de l'interdit. De... Puis Alice parle de ça. Elle parle de repousser ses limites. Puis de tout le temps, genre, dire oui à tout avant de comprendre que c'est correct d'avoir des limites. C'est correct de se respecter soi-même à travers ça. T'sais. Mais la BD parle de l'interdit. Moi, je me rappelle que quand j'avais 13 ans, je voulais pas aller ah. voir Toy Story, parce que ça, c'était pour les bébés. Mm -hmm. Tandis que Toy Story, c'était ex excellent et c'est super bon. Mais je voulais aller voir quand, justement, le film 18 ans et plus, ou genre jouer à Resident Evil, parce que ça, c'était interdit pour des enfants de 13 ans. C'est le même qu'on fait nos découvertes. Je pense que tant que tu as un, un support ou une maturité ou juste un environnement qui est apte à en jaser, c'est sûr que si tu es tout seul là-dedans, puis on te dit c'est correct, puis dit ça, puis on ne t'en reparle jamais, ben là, ça peut peut-être créer des troubles. Mais je pense qu'aussitôt que tu as un environnement que tu peux en discuter, tu peux débattre, puis. Moi, Robocop, puis tous ces films super violents-là, je les écoutais avec mon père, puis on en parlait après. Puis là, j'étais comme, « Hey, mais est-ce que c'est vrai
0: ça, que ça existe de l'acide? <rire> »
3: Puis là, mon père me disait, oh, « Oui, oui, mais et, ça fait pas exactement ça. » Et
0: sûrement que dans ce, dans ce jeune temps-là, tu t'es dit, « Ah, oh, papa, j'espère qu'il va avoir une série sur Dick Jones. J'aime tellement ce personnage-là. J'espère sincèrement qu'un jour, quelqu'un aura une idée de me faire une série juste sur Dick Jones. <rire>
3: » Non, mais moi, c'était Clarence Bodiker. Ah! Oh, quel euh, personnage! Puis je l'ai réécouté dernièrement, ma blonde ne l'avait jamais vu. puis j'ai fait découvrir ça. C'est tellement le fun d'écouter ces films-là avec quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Tu le vois comme à travers ses yeux. Là. Puis l'acteur tu sais, qui joue dans un sitcom que je n'ai pas vu, là, mais euh, « 70 Show ».« Seventy Show », oui. Ouais. Ben, tu sais, elle, elle, elle connaissait le show, puis elle était comme « c'est lui ». Là, j'étais comme « check le fun qu'il a en tant qu'acteur » il y a une scène là, pis c est, c est, tu sais que c'est des scènes improvisées là. Excusez là je passe une dérapage. Ah c'est correct booker, on a ça, go
2: go go. Ben, ce,
3: film, ce film là me passionne. Mais tu sais il y, y a une scène aussi qui est en train de parler avec un dealer de cocaïne, tu arrive dans l'entrepôt puis le dealer est en train de boire une coupe de vin puis c'est clairement lui qui a le cache. Tu as juste Clarence Bodker qui, qui, qui trempe ses deux doigts dans sa coupe de vin puis il le sent après <rire> que, quel Crapule pourri, là. il y a du fun à, à être répugnant. Là, il s'en va au poste de police, puis la première affaire qu'il fait, c'est cracher du sang sur le rapport de police. Il est, il est parfait. Puis euh, Je trouve que l'acteur, il dégage ça, une espèce de fun à être méchant. Hey, man, quand qu il, excusez, là, le, enchaîne <rire> les scènes de Robocop, là, mais Clarence c'est je trouve que c'est le meilleur méchant du monde. Quand il va tuer, justement, pas Dick Jones, mais le, le créateur de Robocop, l'autre...
0: oui, oh, 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 il va dans sa maison avec sa grenade.
3: <rire> puis là, tu sais, lui, il est en train de faire de la poudre avec oui. des putes. Il enlève la goupille de la grenade avec sa langue. <rire> il sexualise ça, là. C'est que... Oh, ah, yeah, oh, je, je, je le trouve un,
0: Mais c'est un film incroyable. C'est fou à quel point... ça Moi, je trouve que ça a bien vieilli. Là. Je le réécoute aujourd'hui, là, puis même les effets, tu sais, qui sont un peu du stop-motion, puis tu sais, un D209 dans l'escalier, ça me fait encore rire de le voir sur le dos. Je trouve que c'est un merveilleux film. C'est un
1: il a génie pour ça. Tu rien rien Starship Trooper.
0: Total Recall.
3: C'est le genre de film, tu sais, il y en a une fois de temps en temps, des films comme ça, que c'est pas supposé être aussi bon que ça l'est. Tu sais, clairement, si tout le monde avait fait sa job, puis juste Faites le film, ça aurait été un film de série B normal, mais il y a, un, il y a quelque chose qui est élevé dans ce film-là, juste, tu évidemment la satire sociale, mais juste les cotes avec les publicités. Oh. À chaque fois, les pubs, ils marchent. La petite famille qui joue au genre de
2: monoponyme.
3: C'est New, la New, New, <rire> New KM. KM. <rire> Le T-Rex qui, qui court après le char, puis le char, c'est le s u -X. Ah, c est c est, du c'est parfait. Ah, là.
1: Juste le voleur qui se fait puis, ce que, puis... que Ah oh, oui, le voleur!
3: Que...
1: Il, il veut dire, ça électrocute le voleur sans toucher ta batterie. <rire> mais ça quand même tue quelqu'un.
3: Oui, 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 c'est malade. Puis, quand on parle de storytelling, euh, ce film-là est beaucoup inspiré de Dark Knight Returns de Frank Miller, que je pense que vous appréciez beaucoup son travail dernièrement. <rire> euh, mais, <rire> c'est que écrit le deuxième, dans film, la première fois qu'on, oui exact, puis écrit euh, les BD hein, qui sont parus euh, basés sur ces, ces scénarios, euh, mais la, la première fois qu'on voit Robocop, ça fait comme dix minutes qu'ils nous l'introduisent à travers sa vision à lui. Mm. C'est juste lui qui se fait tester, puis tout. Mais à chaque fois, tu sais, ça vire au noir. Puis quand ça revient, c'est tout le temps quelque chose de, de nouveau. Fait que là, on voit son bras, puis l'autre, ont... il dit, non, non, Cobuzie son bras. Puis là. Tu sais, là, ça revient. Jusqu'à temps que ce soit un parti de bureau, tout le monde est sa bras, Puis que, qu'est-ce que c'est ça, même cet intro-là de personnages en même temps? On, on développe full d'empathie pour ce personnage-là qu'on n'a même pas vu encore. Là, je fais que toutes les autres scènes d'après, on a l'impression d'avoir vécu un peu dans sa tête. C'est vraiment du storytelling brillant. Là.
0: Mais là, je, je sens que tu veux te vider le cœur, ce Frank Miller. Il nous reste encore un peu de temps. Là. On, on a parlé oui. d'Alice, on a parlé de Robocop. C'est correct. Ça, ça fait partie du, du, de la conversation. Mais tu nous as ramené Frank Miller deux fois, là. Ici, aux Injustes, ouais. on a officiellement déclaré Frank Miller comme un vieux has qui devrait se retirer une fois que son meilleur ouais, travail ouais. a été fait. On, on parle du 21e siècle,
1: là. des v années 80, oui. début 90. Ça, c'était euh, oui, Dark, plus... oh, Dark Knight Returns.
0: Oui, Dark Knight Returns, j'ai aucun problème avec ça. Sin City, j'ai aucun, euh, aucun problème avec ça. Ce qu'il a fait sur Daredevil, j'ai aucun problème avec ça. Et Metro Assassin, c'est merveilleux aussi. Excellent. Euh, 300, le premier, tant qu'à moi, est, euh, écoute, est un chef-d'œuvre. Juste le format dans lequel il l'a fait, puis les dessins sont superbes. Mais effectivement, euh, Master Race, euh, Golden Child. Euh, son truc sur Robocop qui n'a jamais fini, son Superman qui était d'une atrocité extraordinaire. Pour moi, Frank Miller n'a pas su prendre sa retraite au bon moment.
3: OK. Là, euh, là on va prendre une mini-pause parce qu'il faut juste être pissé. <rire> ouais, <dé> <rire> Mais après ça, les gars, préparez-vous. Ouais,
0: J'arrive.
3: On se
2: décolle.
0: On est, prêt. <rire> on est prêt. On t'attend, Jake. <rire>
3: Ok, j'en reviens, je ne serai pas là. Pas
0: trop. Pendant ce temps-là, les boys, juste vous dire qu'on a 54 minutes de fait. Donc, je vais juste me mettre un témoin au moment où il est parti pisser. 57-40. <rire> parfait. Ok, tu es revenu de ta pisse. C'est le, le, le temps que tu règles notre problème avec Frank Miller.
3: <rire> oui, puis euh, en passant, je ne sais pas si c'est un gars qui vous a déjà contacté ou si c'est un de vos John, mais euh, je veux faire un shout-out à Frank Boulay, qui est un camionneur euh, oui, oui. que je sais qu'il vous écoute, puis il écoute les mystérieux aussi. Puis euh, c'est arrivé une fois, c'était en plein milieu de la nuit, puis là, je le vois online, puis je suis comme « ah hey, il m'a l'appelé! » Puis là, il me dit « Ah ouais j'ai écouté les injustes, c'est bon, euh, nanana. » Puis je suis comme « Ah ouais moi aussi. » Puis euh, il n'était pas sur la route, il était comme sur un break. Je comme « Mais Frank Miller, là, je trouve que les gars ils sont trop violents avec le Ben, tu le diras quand tu vas passer. »« fait Shout out à Frank. » Ok, l'on t'écoute. L'on t'écoute. Bon, bon. Fait que commençons du début. Toutes les œuvres que vous avez nommées tantôt, là, il y en manque une couple, là, mais c'est toutes des chefs dœuvre On s'entend que c'est des choses qui ont marqué... Tu sais, c'est un des plus grands scénaristes de comic book américain, mm -hmm. de tous les temps. Il est, pour moi, il est au même rang que des Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, Et même il... si Neil Gaiman... Ils sont pas américains. En tout cas, les projets euh, Il y a même
0: un plus, parce que lui, non seulement il a changé la BD, mais il a même influencé le cinéma. Parce que si Dark Knight Returns n'existe pas, Burton, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse de faire Batman en 89.
3: Voilà. Bon point. Très bon point, Martin. Puis là, il arrive quelque chose qui est le 11 septembre
2: 2001.
3: Puis euh, Miller, c'est un gars qui vient du Vermont, mais qui a habité New York. D'ailleurs, quand il a, qui a commencé à travailler pour Marvel, il habitait Hell's Kitchen. Fait la raison pour qu'on associe Hell's Kitchen à Daredevil, c'est à cause de Frank Miller aussi. C'est un quartier tough. Il a vécu là des années. Il s'est imprégné de la ville. Il est devenu un New-Yorkais. 11 septembre arrive. Je ne sais pas. Je suis sûr que vous vous rappelez vous étiez où le 11 septembre 2001. Oh oui. Mais lui, ça l'a « fucké ». Ça l'a « fucké euh, ». Lui, ce qu'il a vu, ce pas euh, un acte, euh, un événement historique. Il a vu dans sa tête, dans sa perspective, 5000 de ses voisins se faire tuer par un acte terroriste. Puis il s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais aller en guerre contre ça. » Et il l'a il a échappé, il l'a perdu. Puis euh, c'était à l'époque qu'il venait de, de faire euh, Dark Knight Returns 2 que je peux défendre aussi. Pour ceux qui disent que c'est de la merde. je peux très bien le défendre. Mais Là, il est devenu comme un espèce d'extrémiste parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il fasse de quoi puis il était en tabarnak. Et il a voulu faire Batman contre Al-Qaïda qui s'appelait ouais. Holy Terror Batman qui finalement est devenu juste Holy Terror. Holy Terror. Moi, j'ai lu ça, c'est honteux, là, cette BD-là. Elle, elle est rough, elle n'est pas le fun, elle n'est pas bien écrite. C'est de la haine sur le papier, t'sais. Puis un peu comme vous en êtes là, moi à cette époque-là, j'ai fait Bon, Frank Miller, c'est fini, euh, il l'a échappé, euh, j'avais pas tant tripé sur son dernier Sin City. Euh, j'avais beaucoup aimé le film qu'il avait fait avec Rodriguez. Et là, quelques années plus tard, il se présente d'un Comic Con pour euh, Sin City 2. Là, ça faisait une coupe d'affaires qui écrivaient tu sais, le, le fameux euh, euh, Batman and Robin All-Star. Oh, oui, qui n'a
0: jamais fini, là
3: c'est juste de la haine. Tu sens que c'est de la haine qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien de... Batman crisse des volets à Robin, puis il fait manger des rats, puis il crisse une volée à Alfred, puis il dit « Oh, le damn, Batman! » C'est pas... Euh, ben,
0: Green juste, Lantern... tue les policiers? Ben oui, et puis... les policiers? Puis il
1: dit « C'est pas grave, c'est des policiers corrompus. » Tu fais comme « Ouais, le gars, il y a une haine envers euh, l'établissement
0: quelque part. » Mais Green ben ben Lantern oui, qui se fait faire une traquéo pis puis écoute, c'est...
3: Exact. Tu sais, ça devient de la. C'est pervertir de quoi, là, juste parce que c'est de la haine. Puis là, quand on l'a vu sur euh, le, le, le fameux tapis rouge au Comic Con pour Sin City 2, tu vois un homme que, avant ça, tu voyais des entrevues de lui, tu sais, une cinquantaine d'années, qui, qui avait de l'air bien relax. Puis là, tu le vois, puis tu sais, il a de l'air d'avoir 192 ans. Euh, plus de sourcils, plus de cheveux, plus de. les joues creuses, euh, plus capable de tenir sa tête droite. Puis là, tu fais que, oh shit, OK, il s'est passé quelque chose. Clairement, tu sais, il y a, a eu le cancer ou il y a eu une maladie quelconque, peut-être dystrophie musculaire, je ne sais pas c'est quoi. Mais là, il s'est passé de quoi, puis là, c'est grave, tu sais, genre, on va le perdre, là, on va apprendre dans quelques semaines qu'il qu est mort. Là. Et là, c'est une City 2 sort. Et ce que je savais pas, c'est que le deuxième film, il a écrit des histoires originales pour ça.
2: Mm -hmm. ouais.
3: Puis, je ne dirais pas que je les ai plus aimées, mais je les ai vraiment aimées, les histoires originales. Tu sais, celle du poker. Oui, c'est ça, c'est euh, celle Joseph du poker. M hein, avec, avec le, le, ouais. le,
0: le, le sénateur, euh, je me souviens plus de son nom, là, mais le, le corrompu. Oh, c'est ouais, bon, ça.
1: Vous aussi d'ajouter. Comment il y en avait une avec Marv aussi d'ajouter? Oui, il y en a eu une
0: avec Marv. une petite histoire avec Marv. Puis, euh, il y avait l'histoire euh, de, de, de... voyons, la, Jessica Alba, son nom de personnage, Nancy. Il y avait une histoire ouais. de rajouter aussi avec euh, Nancy qui était exact. très bonne. fait,
3: fait que 50% du film avait été écrit, fait des histoires originales. Puis là, j'ai fait « de J'ai j'aime ces histoires-là. » Donc, il n'est pas fini complètement. Il reste encore une couple d'histoire dans Frank Miller pour que... T'sais... Et là... Suite à ça, il est arrivé le Master Race que honnêtement, j'ai n'ai pas aimé. Euh, mais en même temps, je voyais que oh, il co-scénarise avec Azarello, Puis oh, en entrevue, il a de l'air, genre vraiment, genre, comme on dirait qu'il est mourant en fait. J'ai fait Ok, c'est ça, c'est comme son dernier contrat de BD, c'est lui qui essaie de revisiter un peu son univers avant de dire bye Puis pour vrai, je pense que même si on n'aime pas Frank Miller, personne ne prend plaisir à voir un homme mourant, faire comme ses derniers travaux, on ne fait pas comme « yes, sti, mmh. il n'en fera plus tu sais, On voit cette légende-là genre comme dépérir. Et là, j'ai vu une entrevue avec lui euh, que là, il a l'air de se remettre un peu et il est en entrevue avec une, une jeune femme journaliste qu'elle pose des questions comme, pas pour le coincer, mais des questions du moment. Fait que, qu'est-ce que tu penses de la présence des femmes en BD? Qu'est-ce que tu penses de, de des nouveaux courants? Et tu vois un homme qui est, les yeux brillants d'étoiles, qui est content de se faire poser ces questions-là, et que là, tout d'un coup, c'est plus la haine qui porte cet homme-là, c'est au contraire un nouveau souffle de « Hey, on se fait du fun » c'est incroyable. Moi, j'ai la meilleure job au monde. Je fais des comic books. Et là, il sort Golden Child. Et là, j'étais comme... Moi, j'ai capoté sur Golden Child. Puis je vais vous expliquer pourquoi. <rire> j'ai pas... J'ai pas capoté dans le sens genre... Hey, ça fit pas, hein, que Darkseid contrôle Donald Trump. Ben non, ça fit pas. Darkseid, Darkseid c'est comme Thanos. C est, c est, il est capable de détruire des planètes s'il veut. C'est fucking drôle que Darkseid contrôle Donald Trump. C'est ça la blague. S il en revient au départ comme il faisait avec son, son, son Robocop ou son Dark Knight Returns, c'est de, de mettre de la politique puis de la satire sociale à travers ça puis de faire que Chris que c'est épais puis il y a plein d'incohérences dans ce BD-là puis il est comme « We don't care ». It's paper people. Ces gens-là n'existent pas pour vrai. Batman n'existe pas. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux lui donner 8 000 enfants. Puis là, en entrevue, il était avec Tom King puis euh, Sean Gordon Murphy, dans, tantôt que tu, tu mentionnais, Jean-Yves, que j'adore, que je trouve incroyable. Puis, il se faisait demander, genre, t'sais, que, jusqu où, t'sais, tu sais, comme jusqu'où, tu sais, tu aller. Puis là, les autres, ils étaient que, ouais, ben, tu moi, j'essaie de dealer avec la Bat Family puis tout. Puis, Juste Frank Miller, tu sais, qui est un, un vieux, mais pas amer, pas genre un vieux blasé, un vieux qui est juste comme content d'être avec ces kids-là sur stage. Puis là, à un moment donné, il, il, il coupe la, la réponse de quelqu'un, puis il fait que euh, c'est une fois l'inspecteur Gordon qui dit euh, J'ai une grosse mission pour toi, Batman, euh, dis-moi, tu sais, ça combien ça va coûter. Tu sais, ça va tu sais, coûter cher? C'est une grosse mission. Puis Batman qui check un uh, peu ses affaires, check son ordi, puis il dit ouais ça ça va coûter extrêmement cher, ça va me coûter au moins 12 robins. Puis tout le monde sur le stage va partir arrive, puis c'est un peu ce, cette distance-là qu'il y a avec le... Puis je comprends là, les, les fans de l'univers qui veulent respecter le canon puis qui veulent que tout se tienne ensemble, mais...
0: Moi aussi accepter que c'est pas vrai tout ça. C'est juste des ben, histoires. Moi, puis, en fait, le, le, le problème que j'avais avec Miller, c'est un peu, puis si je le ramène au milieu québécois, c'est un peu le même problème que j'ai avec Claude Meunier. T'sais, Claude Meunier, c'est un génie. Là. Il a fait des affaires qui étaient incroyables. Il y a des affaires qu'il a faites qui ne se referont plus. Tu la petite vie, il n'y a personne d'autre, je pense, qui va réussir à, à retrouver une idée comme celle-là, puis à avoir un, un, un following comme ils ont eu dans les années 90. Claude Meunier, pour moi, c'est un monument au Québec. Mais Chris, j'ai rien aimé de ce qu'il a fait dans les 20 dernières années. Ça ne marche plus. C'est ça, ça! Hein? Ça ne marche mais, plus. Ça, ça ne fonctionne plus, mon... puis je ne sais pas pourquoi.
3: Mais mon point, puis c'est je vais va fermer mon, mon case là-dessus. Ça me tient encore euh, Connection stable. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout est bon. C'est -ce que, je... okay. euh, que mon but, c'est n'est pas qu'il est meilleur qu'avant ou que c'est bon ce qu'il écrit ces temps-ci. C'est plus la perspective avec laquelle il faut le voir. Mm -hmm. Puis, si tu vois de la perspective d'un Tom King, ben c'est sûr que ça ne marche pas Golden Child. C'est pourri, Golden Child. Il <rire> n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Mais si tu le vois de la perspective d'un gars qui a changé l'industrie à lui tout seul qui revient juste pour se faire du fun, mais pas dans le sens masturbatoire, pas dans le sens genre euh, « je me fais du fun », dans le sens genre hey, « comment je pourrais créer une nouvelle histoire qui est euh, une satire sociale, un commentaire politique, euh, rendu là, bâché sur Trump un peu, puis en même temps faire une BD de Batman avec un nouveau créateur euh, brésilien, je pense, Raphaël, ouais. pas, ou espagnol je pense qu'il est brésilien, hein, c'est ça, qui est hallucinant, ce gars-là. Puis là, j'étais comme « Man, quelle belle réunion de, genre, un vieux qui donne son, son joyau à un jeune pour parler de notre époque. » Si tu le vois à travers cette perspective-là, tout d'un coup, cette BD-là, tu la relis, tu fais comme que c'est drôle? un tu c'est bon? » Mais c'est sûr que si tu la vois d'une un, perspective, genre, canonique dans ce qui se passe, ben, tu es rendu là, moi, je pense que je ne suis pas euh, le public cible pour ça non plus, tu sais, moi... Le, le, le mariage de Catwoman ou de Batman, ça, ça me parle pas. C'est pas ce genre d'histoire-là qui me parle. Je peux comprendre qu'il y a du monde qui s'attache à ces personnages-là et qui le voit comme un, une espèce de, de soap opera en build-up. Euh, moi, c'est juste pas mon tril. C'est pas, pas mon trip, mais j'ai rien contre ça. Mais c'est ça. Je pense que si on fait juste switcher un peu notre perspective, on est capable de mieux comprendre et faire que Welcome back, Frank. Viens faire ton, ton comic strip quand tu veux, man. Fais ce que tu veux. Tu ne fais pas chez personne d'autre. Euh, si vous n'aimez pas ça, évidemment, vous ne l'achetez pas. Mais moi, je suis bien content qu'il fasse encore de la BD.
0: Ben, à la limite, c'est mieux ça qu'il soit encore accueilli, qu'il soit encore permis d'être édité, soit encore que ce qu'on a réservé au Jack Kirby de ce monde puis au, euh, aux autres grands créateurs des années 60-70 à qui on a montré à la porte puis qui n'étaient même plus le bienvenu dans le building qui avait aidé à mettre sur pied. Là, hein? Il y a eu des histoires disgracieuses oh, dans le monde du comic là.
3: Ouais, malheureusement, beaucoup trop. Là. Jack Kirby, je pense, c'est le, le, mm. le pire exemple parmi toutes Mais même, tu sais, ce qui est arrivé à Alan Moore, c'est terrible. Puis moi, ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des vieux qui sont rendus blasés puis qui ont le cœur brisé par ce médium-là. Fait que de voir un gars qui a probablement survécu le cancer, mais aussi qui a passé à travers sa haine envers le monde, qui veut juste faire de la BD pour le fun avec des jeunes, je trouve ça fucking badass. Puis D'ailleurs, c'est euh, pas excusé, mais un peu pour euh, Holy Terror. Mm -hmm. Il a clairement expliqué en entrevue, genre, comme, je te donne mauvaise place quand j'ai fait cette BD-là, puis aujourd'hui, je ne la referais plus. Euh, c'est une BD qui est raciste, une BD qui, qui est quasiment à encourager la haine euh, qu'on qu a envers euh, les musulmans, puis envers, tu sais, il met ça tellement large, là, fait que je trouve juste ça cool de voir, c'est comme, OK, non, Frank, Frank is back, puis il peut avoir son terrain de jeu, puis moi, moi je vais tout le temps acheter ses BD, puis là, il veut faire un prequel avec Sin City, que c'est un western, c'est l'origine de Sin City en western, puis pour vrai, mon rêve, là, ça serait que Raphaël Grampa l'illustre en noir et blanc dans le style un peu de Frank Miller, ça serait malade. Ça serait incroyable.
0: Ça, je pense qu'il y aurait un public pour ça, parce que s'il y a un univers, je pense qu'il... Qui est resté le même, même avec les ajouts, c'est probablement celui de Sin City, même si les derniers étaient peut-être un peu moins forts. Je ne considère pas qu'il a scrappé cet univers-là. Tu sais, je ne considère pas qu'il y en a un de mauvais.
2: Sinon, c'est. Oui, excuse, je ne voulais pas te couper. Vas-y, j'en ai. Pas de problème, ben, parce que, en fait, je trouve ça tellement intéressant, tout ce que tu as amené sur Frank Miller. Je trouve pas que ça pardonne les mauvaises histoires qu'il a faites sur Batman, tu sais. Puis, moi, c'est pas une question d'aimer le personnage, non. Je me dis, s'il y avait quelque chose à raconter, puis s'il voulait créer ce gars-là, pourquoi il est allé se camper dans Batman encore, tu J'aurais préféré qu'il fasse une série, comme à côté, là, qui crée des nouveaux personnages. Par contre, je suis d'accord avec toi, 200 là, avec Raphaël Grampa, un, un prequel à Sin City, je voudrais voir ça. Je suis comme bien déçu que ce gars-là soit, tu sais. Il a porté les comics sur son dos là, puis il a été un précurseur qui défonce des portes. Ses convictions politiques, là, il était là à l'époque puis ils sont encore aujourd'hui. C'est rien que là, on, on sent qu'ils sont encore semi-importantes, mais il a, ça, ça se lit moins bien avec du Batman, mettons. Puis J'aurais aimé ça qu'il fasse quelque chose d'autre, qu'il n'utilise qu pas Batman pour raconter ça, qu'il n'utilise pas ouais. un super-héros qui raconte ses histoires.
3: Ouais, non, moi, ça, ça je suis 100% d'accord avec toi. Puis, malheureusement, je pense que ça fait aussi partie de la joke. C'est c'est le cash. C euh, ouais. Il sait que s'il sort les aventures de Martha Washington, ça ne vendra pas autant que Batman. Puis, ouais. ça, 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 pour vrai, je te l'accorde. Puis, moi aussi, je suis 100% d'accord avec le fait que j'aimerais bien mieux voir du matériel original. Puis, même un nouveau un nouveau imprint, un nouveau un label. Mm -hmm. euh, Frank Miller Comics. Puis il fait ce qu'il veut avec un, un paquet de jeunes dessinateurs. Je serais plus intéressé à voir ça que de le revoir
0: ben, dans le carré
3: de sable. Un
0: peu ce que Joe Hill est en train de faire chez DC, en fait. Là. Il s'est ouvert carrément une section, un, un mini-label à, euh, à travers DC. Puis c'est quand même intéressant ce qui sort là-dessus. Là.
3: Mais euh, moi, le, 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 guidez-moi dans le temps, là, parce que je
0: ne encore pas euh,
3: prendre votre temps, mais moi, le, le bout qui me fait le plus triper de votre podcast, c'est quand vous partez sur des discussions, puis ça devient comme philosophique un peu. tu sais, vous avez souvent des discussions, puis je, je le dis comme parce que vous niaisez souvent en le faisant, mais vous avez souvent des discussions fucking intelligentes, puis, tu moi, je suis en train de faire la vaisselle en vous écoutant, puis là, je suis comme, Chris, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, puis à ça, c'était un point de vue que j'avais pas pensé, puis moi, ce que je trouve magnifique de des podcasts comme ça, c'est d'assister à des discussions qui te font réfléchir, tu sais. Puis, je me demandais aussi que vous, vous situez, parce que Frank Miller, je pense c'est le parfait sujet pour parler de ça, mais de l'œuvre versus l'artiste. Puis, euh, juste avant de, de vous lancer ma question, je mettrais juste un exemple. Comme moi, j'ai tout le temps pensé qu'il fallait séparer les deux. Jusqu'à temps que j'aille voir un expo, euh, mon ex était une, une artiste visuel qui faisait des peintures abstraites. Puis, moi, je n'ai jamais été dans la peinture abstraite. Je n'ai jamais connecté avec ça. Puis là, il y avait un expo, genre, de Picasso, tu sais. Puis on est arrivé là, puis l'expo de Picasso, c'était des canevas blancs avec des bonhommes sourires. Puis ça, c'était comme sa dernière collection. Puis tu sais, Picasso s'est considéré comme un des plus grands peintres de tous les temps. Puis je allé là, puis ma, mon ex, elle m'avait juste fait un petit cours sur Picasso avant, faire comme, tu sais, que ce gars-là, il a détruit... Le mouvement artistique, puis il a exploité les bourgeois qui s'achetaient des toiles que même les artistes qu'ils avaient faits ne pouvaient pas se l'acheter à ce prix-là. Et c'est pour ça qu'il a commencé à niaiser, dans le fond, les, les acheteurs, les collectionneurs d'art. Fait que, ah oh ouais, tu es game de payer genre 200 000 v'là, un bonhomme sourit. Fait que quand tu vois l'expo en ayant ça en tête, tu trouves ça tordant, Chris, c'est punk rock en Esti, c'est baveux en tabarnak. T'sais. Tu le vois pas comme genre un artiste bourgeois qui se pense au-delà des autres. Tu fais que man, c'est dans un musée. On est dans un musée, puis on check des bonhommes sourires, il n'y a rien de plus fuck you que ça. T'sais. Fait que, bref, ma question que je lance, c'est entre l'œuvre et euh, l'artiste, mais aussi, est-ce que des fois ça ne prend pas une éducation ou de savoir l'intention? Qu'est-ce que tu hey, pensez C'est une grosse question.
0: Je peux-tu commencer? C'est une grosse question. Oui, oui. Moi, j'ai une formation en histoire. Fait C'est sûr que t'sais, si on prend des sujets, par exemple, quand on touche à la justice, là. Exemple, il y a eu le débat sur Michael Jackson et ses chansons. Moi, dans des cas comme ça, ouais. je pense que l'œuvre et l'artiste doivent être dissociés parce que euh, j'ai toujours peur de la censure, de la, de, 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 de l'espèce de réflexe stalinien d'effacer des choses ou d'enlever de, des choses de notre paysage parce que ça ne correspond plus à ce qu'on l'on vit aujourd'hui ou à ce que l'on pense aujourd'hui. Moi, ça, je pense que je suis très tu Buck Côté là, dans, ce, dans cet univers-là. Je pense qu'il faut y avoir une, une délimitation. Mais dans ce que tu parles, moi, il y a des œuvres que j'ai appris à aimer parce que j'ai connu l'artiste. Puis parce ouais, que j'ai compris l'artiste, parce que je me suis intéressé à l'artiste. Puis je, si je ne l'avais pas connu, probablement que ses œuvres j'aurais pas ça à côté. Puis des fois, le contraire est aussi vrai. Il y a des œuvres que j'apprécie. Tu sais, tu parlais de Tom King. Tom King est insupportable. Il est insupportable ouais. sur Twitter. Il m'énerve Je suis pas capable de le lire. Mais je lis ce qu'il écrit, puis j'aime ça. J'aime ça. Des fois, ça me choque parce que je me dis « Tabarouette, c'est tellement bon, mais ça ne me tente pas de dire que j'aime ça parce que le gars... » je, je fais briller le gars quand je dis que j'aime ça, puis le gars m'énerve Mais tu sais, il faut que dans ma tête, il y ait une, une séparation. T'sais, t'sais, je te dirais que ça dépend. Il, mais ben, tu sais, euh, je
3: prends ton exemple. Je n'ai pas un exemple précis pour un film, mais tu sais, c'est comme quand tu vois un film un peu série B mm. qui est super charmant, puis là, t'entends une entrevue avec l'auteur, puis là, lui, c'était comme, là, non, c'est une critique sociale, euh, puis c'est quelque chose de grandiose que je voulais faire, puis là, tu vois, comme, ok il se prend pas pour la mort, on dirait que tu as moins le film après, tu fais comme, t'aurais juste dû, genre, être, avoir aucune prétention, mais... Ah, il y a, vient... y, a des, ouais,
0: mais y a des fois où tu regrettes d'avoir connu l'auteur, prenons un exemple ouais, qu'Alan ouais. connaît bien, là, j'adore Star Wars, mais quel est d'enfoiré George Lucas, quel gris d'enfoiré, tu sais, je, dis, je... Ça, moi, j'ai lu sa biographie de George Lucas puis vous avez le droit de me dire ce que vous voulez. Là. Ce gars-là n'a jamais été intéressé à son univers. Là. Il s'en crisse là. Ce qu'il voulait, c'était de la technique, c'était faire progresser la technique du cinéma. Il est arrivé sur Star Wars puis il a été pris dans quelque chose de plus gros que lui. Là. mais Vraiment plus gros que lui. Que...
3: On pourrait dire que les prequels, c'est de l'autobio. Ben, euh,
0: presque.
3: Anakin Skywalker, George Lucas, c'est le Jedi que tout le monde faisait. C'est notre sauveur qui est finalement devenu la machine qui ben, Écoute, rappelle-toi, il, il
0: était au Sénat américain pour empêcher la recolorisation des, euh, des films. Voilà. Ben, le gars Alors, a revisité sa propre trilogie une vingtaine. T'sais, il était plus intéressé par revisiter les effets techniques de sa trilogie que par les éléments narratifs de sa trilogie. Ouais, Et ça, ouais. quand tu sais ça, là, tu regardes plus Star Wars de la même façon. C'est vrai. Ça, ça dépend. Ça, ça dépend à, à quel point tu es prêt à scraper l'idée que tu de l'œuvre. Est-ce que tu es intéressé par le gars qui fait l'œuvre ou tu es intéressé uniquement par l'œuvre? Je pense que ça dépend. Ouais. Puis des fois, tu vas faire le mauvais choix. Des fois, tu vas dire, euh, tu vas aller chercher sur celui qui a fait l'œuvre, puis c'est là que tu tombes dans la déception. Je sais pas, Jean-Nick Allan, lequel veut parler en premier? Ben, Je
1: vais y aller. Moi, personnellement. Euh, ça fait un bout de temps que j'ai dissocié chemin l'artiste, de l'œuvre parce qu'à une certaine époque j'étais à peu près comme ai que j'écouvrais quelqu'un, je voulais passer à travers de tout ce qu'il faisait puis je m'intéressais de tout ce qu'il fait euh, puis tout ce écrivait puis je voulais passer à travers de tout. Maintenant je suis plus quelqu'un qui regarde le backstory, je regarde ce qui est écrit derrière puis je m'intéresse plus à l'histoire que la personne qui va travailler dessus. Et euh, puis aussi il y a un problème jamais, comme Martin parlait de Tom King tantôt, j'adore ce qu'il écrit sauf que je le lisais aussi sur, euh, sur Twitter. Et justement, il y a du monde qui sont exécrables comme ça. Au niveau du cinéma, il y a plusieurs des acteurs que j'ai totalement abandonnés. Euh, Joaquin Phoenix est quelqu'un que je mépris. Je ne suis même pas capable de regarder un seul film où il apparaît une seconde dedans, tellement que je déteste la personne qui il est. Puis, je ne suis pas toujours capable, de ne des de détachés parce qu'il y a du monde qui ont des opinions. Puis quand quelqu'un utilise le pouvoir, tu sais, la scène... Le, le, ça, ça donne une, une position où ils peuvent parler. Puis quand ils en profitent trop, on dirait que ça vient me chercher parce que le gars, il lâche sa job pour essayer de passer un message. Puis moi, ce pas ce que je recherche à quelqu'un. Mais que... en
3: même temps, Alan, tu n'es pas d'accord que ça peut être l'inverse, tout, genre de un œuvre que tu fais comme. C'est correct, c'est ordinaire, mais là, quand tu découvres l'auteur, tu fais que Il est donc bien cool! Lui, genre, il a drôle la bonne attitude, puis' genre, l'impression qu'il te parle directement, puis qu'il a fait ça d'une place ouais. d'amour, puis de puis ouais, ça, ça, ça fait que ah, finalement, je l'aimais pas tant ce film-là, mais je l'ai réécouté, puis je, je le trouve ouais, cool.
1: C'est ce pas là, c'est parce que la personne va s'intéresser à son art. Moi, je parle plutôt de quelqu'un qui va avoir une opinion. T'sais, on on, on l'a vécu euh, pas mal les dernières années aux Oscars. Où est-ce que le monde ne parlait même plus de leur film qui se présentait là-bas? Il parlait plutôt de la politique américaine et qu'est-ce qui se passait. Euh, ouais. Ça, ça m'a fait détacher de la personne parce qu'il ne représente plus son métier puis qu'est-ce ouais, que ouais, son ouais. œuvre. Mais, ouais. euh, sinon... Mais tu as des
0: artistes que l'œuvre est intrinsèquement liée. À, à un message politique aussi. Tu Shine sais, Murphy. Est
1: mm -hmm. Le meilleur exemple, Shine Murphy va toujours avoir de la politique américaine et surtout beaucoup de religion. Parce que lui, la religion catholique, c'est important de la présenter dans chacune de ses œuvres. Puis il sait comment la présenter. Puis tu sais, c'est un gars, à cause de ses opinions, un petit peu plus de droite. Il a fallu qu'il lâche Twitter à cause de ça, thomas qu'il s'est fait ramasser. Parce que quand il y a eu le Black Lives Matter, lui, il a bâché sur le monde qui détruisait des comics shops et qui détruisait tout ce qu'il y avait dans les villes. Puis à cause de ça, ben, il s'est fait placarder
3: d'un coin. C ça, c'est l'époque dans laquelle on vit qui est, qui est, pour moi, qui est horrible. C'est que, tu sais, moi, je, je crois sincèrement là, que euh, ça n'existe pas quelqu'un qui est à droite ou à gauche. On a toutes ah. des opinions, mais on dirait que la société nous force à prendre un camp. Mais je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un chum extrêmement de droite. Moi, j'étais vraiment plus de gauche. Chris, on, on, on pognait des bières ensemble, puis on jasait toute la soirée, puis on se disait « Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, toi, tu penses ça, 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 ça. » Puis c'était des discussions qu'on créait, Puis ça, on dirait que cette nuance-là de genre, même si tu penses pas pareil comme moi, on peut jaser quand même. Tu sais, je suis sûr que Sean Murphy, s'il si était d'un un Comic-Con avec, genre, un auteur noir, il ferait pas comme « Fuck you » avec Black Lives Matter. T'sais. évidemment que non. Tu sais, il ferait comme... Sûrement qui supporterait la cause, mais qu il ferait comme, Mousse qui ferait moi, ce qui m'énerve, c'est tel, tel, tel enfant. Il y aurait plein de nuances. Tu sais.
0: Bien, on, on, on est à une époque. C'est pas Moi, le problème que j'ai, c'est pas tant qu'on. Tu l'as bien décrit. On allait prendre des bières pour jaser. Aujourd'hui, ouais. avec les algorithmes, je ne suis ami ou je ne me fais proposer du contenu avec lequel je suis d'accord tout le temps. Je ne suis presque plus jamais confronté à des choses que j'aime pas ou que je et ça je trouve ça dur dans le monde du comic, d'aller découvrir des nouvelles affaires même dans le monde des, des arts en général là. de découvrir de l'exemple la... parfait pour moi c'est la musique parce que je ne suis pas un mélomane je suis quelqu'un qui va écouter de la musique si je l'entends à la radio si je puis je vais accrocher sur des choses mais depuis que Spotify depuis que les Apple Music depuis que les radios comme je découvre plus rien en musique puis je ne mets pas le temps d'en découvrir parce que c'est pas quelque chose qui me passionne à 100% avant ça, j'entendais toutes sortes de choses. Maintenant, là, on me pousse des affaires. On me pousse des okay. affaires. Puis les opinions, ça marche comme ça aussi. On me pousse des opinions. Si j'ai le malheur de dire, d'aimer un article qui, qui pense d'une certaine façon, on va me pousser des articles toujours dans le même sens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, okay. tout le temps. Okay. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont assez brillants pour aller chercher l'information, aller se diversifier, euh, comprendre l'important. Tu sais, moi, j'ai des auditeurs là, qui me disent Hey, moi, je t'écoute, puis euh, j'écoute juste votre poste. Puis ma première réaction, c'est toujours Hey, monsieur, faites pas ça. Faites pas ça. Vous avez juste notre version. Vous... Éc Puis aussi écoutez écoutez le, ailleurs.
3: Il y a aussi l'idée la, 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 de texter un message plutôt que de le dire en personne. Mm. Euh,
2: Des on, responsabilités.
3: Exact. T'sais, on niaisait sur Frank Miller tantôt, mais imaginez qu'on on avait un peu moins de contact et que moi, je fais juste écrire sur le Facebook des injustes, genre « Est-ce que est de la quand comment vous parlez de Frank Miller? » Je peux vous le dire de même, mais vous catchez mon sourire, vous catchez mon... que Je suis en train de vouloir faire une discussion avec vous autres plutôt que de vous accuser de quelque chose. Ça, tu le sens pas par texto. Tu le sais pas, ça. Euh, tu sais, genre... Euh... En tout cas, puis je pense mais que c'est son père. Violence Jake, ta...
0: Je veux juste faire une parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui me frappe. Moi, il y a une phrase qui m'avait, qui m'a toujours marqué, Puis là, vous allez rire de moi, mais ce pas grave, je vais vous permettre de le faire, c'est dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park, à un moment donné, Malcolm, qui représente un peu le, le théoricien du chaos, dit à John Hammond, qui vient de créer des dinosaures sur son île, il dit « Vous êtes sur les épaules de géants qui ont travaillé des années et des années à perfectionner la génétique ». Vous, vous avez vu ça, vous avez trouvé ça beau, vous ne vous êtes pas posé de questions, c'était disponible, vous l'avez fait, vous n'aviez pas la discipline pour le faire. Moi, je travaille dans les médias, Jake, ça fait dix ans. J'ai acquis une discipline que je pense qu'il est nécessaire quand tu as un, un large auditoire de comment tu dois t'exprimer, sur quel sujet tu dois le faire, sur comment tu dois le faire. Parce que tout est bon à dire, dépendamment de comment tu le fais. Je dis avec des commentaires à journée longue. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu un animateur de radio. Ouais. Avec les médias sociaux. Ouais. Mais personne n'a acquis la discipline pour être comme ça. Là. Alors ce que tu expliques, ouais. recevoir un message, j'en reçois des messages et j'ai appris avec le temps comment les gérer. Mais quand es ouais. nouveau, tu es un adolescent de 17, 18, 19 ans, t'es ces médias sociaux, tu t'es parti un podcast, tu reçois un message, ça vient de scraper ta journée, t'as pas acquis la discipline. Il ouais. hey, y a du monde qui arrive sur Internet là, avec autant d'auditoires que moi en 10 ans. C'est gigantesque pour eux autres. là.
3: Non, puis là, ce qui, ce, qui, ce qui vient encore plus, parce que pas encore cité Ian Malcolm, mm -hmm. il dit, <rire> Life finds a way. Là, ce qui est fou, c'est que moi, je suis 100% d'accord avec toi, puis je trouve que c'est un nasty de bon point que tu soulèves. Sauf qu'en même temps, ce qui est fucké, c'est que le kid, là, il sent en crise de passer à la TV. Là. Lui, il a 20 millions de. de, de de, de subscribers sur YouTube là, parce qu'il déballe ces choses. Lui, c'est dans ce monde-là qu'il vit. Il fait quand même que nous autres, les vieux, on y dirait, « Ça te prend de l'expérience, il faut que tu gardes un recul avec les commentaires. » Lui, il nous check et il est comme, « Quoi? » Mais non, merde, t'sais, on ne vit pas dans le même monde, là. Fait que ça ça, c'est un, un autre stade d'évolution qui, qui, qui est épeurant pour du monde de notre âge un peu, de faire... Euh, ben en fait, de notre âge... Je ne sais même pas quel âge vous avez, les gars. J'imagine <rire> que vous avez entre 30 et 40. C'est-tu correct? C'est correct.
0: Tout le monde est ding, correct. Ding, 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 ding. Je suis un petit yes. peu plus vieux que ça, moi. Il euh, y a Alan qui est, euh, qui est notre personne âgée dans le groupe. Ouais, <rire> ouais mais Alan, tu as l'air d'avoir 15 ans de moins que moi, fait que... Ouais.
3: Euh... En, en fait, j'en ai 41.
0: <rire> Mais, mais j'en ai, non, je, moi, je serais curieux de t'entendre, parce que toi, t'as étudié en cinéma, si je ne me trompe pas.
2: J'ai étudié en littérature. En littérature,
0: pis... pourquoi je me mêle tout le temps? C'est parce que t'aimes tellement en le fait, cinéma. Je
2: vais va ah. reprendre ta, ta, ta phrase. De tantôt, tu disais, moi, j'ai un background d'histoire, moi, j'ai un background de littérature. Puis quand on parle de, de faire une cédure entre un artiste et son œuvre c'est comme, ben, sais quand t'es au cégep, à l'université, c'est ce qui te rentre dans la tête. Quand, quand tu lis du camus, quand il écrit « Je », ce n'est pas Camille qui parle. Tu sais, c'est la première chose qu'on t'enseigne, donc c'est important. Mais après, quand tu passes autant de temps à lire, à, tu sais, à consommer, oui, tu tombes dans la tête de l'auteur, oui, tu vas lire, tu vas, tu vas aller... Tu sais, c'est comme, il faut qu'à la base, on coupe le cordon pour te dire, quand tu es en train de lire quelque chose, dis ceci, l'auteur, le créateur de ce que tu es en train de voir. C'est la première chose qu'il faut que tu apprennes. Après, tu viens la réconcilier. Puis ça, je trouve que c'est. Parce que, tu sais, on, on le fait aujourd'hui, mais on oublie la première étape qu'il faut que tu l'enlèves. L'œuvre doit vivre par elle-même, puis après, tu la réconcilies avec son créateur. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que, les, que les deux
0: sont possibles. Dans le fond, c'est si tu n'apprends pas à couper, ben, tu, vas, tu vas être emprisonné tout le temps à tout connaître sur chaque chose que tu lis, alors que tu veux ça, être capable de passer d'un passe livre à l'autre.
2: Il faut toujours qu'une œuvre vive par elle-même sans son créateur, il faut toujours que par la suite, tu viennes y ramener son créateur. Et là, après ça, tu en penses pas ce que tu veux, mais là, tu vas avoir tous les éléments. Il ne faut pas que tu sois empoisonné par connaître être le créateur à la base. Il ne faut pas non plus que tu L'attitude universitaire de penser que l'œuvre ne vit que par elle-même et euh, elle est née de rien et qu'elle pas n'a euh, pas été pensée par quelqu'un, elle n'est pas en train de faire des liens avec autre chose. Et là-dessus, je veux dire, mettons moi, je suis un gros fan de Polinski et de Woody Allen. T'sais, je le sais, ouais. mettons que c'est des cinéastes qui sont genre, je pardonnerai pas ce qu'ils ont fait ou non dans leur vie personnelle. Par contre, j'enlève rien à leur art et euh, à ce qu'il avec ça. Là. mais
0: C'est comme... curieux ce que tu dis là parce que je me rappelle que quand je me suis fait tatouer l'art de Jake, la première chose qu'on s'est dit les <rire> trois, c'est j'espère sincèrement que le gars ne sera jamais poigné d'une histoire de, de pédo, d'agresseur ou de, 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 <rire> de Ay, tueur man, man. en série ou de... What? Parce que tu après ça, faut tu l'as... Il faut que tu sois clean mais... pour le reste de tes jours, man! parce que Ay, man, Imagine! Mais c'est l'exemple like, um... ultime où je me dis, tu sais, il faut que tu, faut que tu le sais pas. T'sais. Moi, je te connais, correct, j'ai ce plus-là, mais il faut il faudra pas, le jour où, mettons, qu'il arrive quelque chose, que je, que, que je me rampe avec la robe à fromage de la jambe, il faut que l'œuvre faut que le dessin vive pareil, je veux dire, t'es positionné où, mettons, sur, sur Michael Jackson, faut-tu que ça joue encore? Ou?
3: Excusez, là, là, là je, je fais une parenthèse parce que je trouve l'image trop drôle là, de genre Martin qui vient de faire son tatou puis genre le lendemain, scandale Jake... Pédophile.
0: On a retrouvé Partuis, deux jeunes filles dans son <rire> garde-robe. Tu...
3: Tueur, nécrophile. Euh, tu <rire> es que, bah, ta... tête, si
1: jamais ça arrive, tu vas porter le reste de ta vie à porter des sandales et des beaux genoux. Des <rire> <rire> Ou la robe Nécophil... à fromage.
3: Ça me tente pas, la robe. Moi, juste, m'acheter ben... des bas hauts. Oh, là
1: <rire> J J ai... J ai que tu dis que, tu sais, il faut réussir à dissocier mettons, le gars qui a écrit l'œuvre de l'œuvre, mais qu'est-ce que tu penses de
3: lui, M.
1: Georges R. R. Martin? Il
3: y a eu un scandale sur lui dernièrement? Ou...
1: Ben non, c'est parce que jean adore Game of Thrones, il a peut-être moins aimé la fin de la huitième saison, mais
2: ouais.
1: puis qu'attends est-ce que tu entends le sixième
2: livre? En fait, c'est tout simple, ce que je pense de Game of Thrones. C'est une œuvre vraiment, vraiment cool, c'est super bien écrit, la série télé est tout aussi cool, la série télé a commencé à Chuté quand il n'y avait plus le matériel écrit pour venir baquer les épisodes. George Martin, il sent. Je pense qu'il aime ça, Game of Thrones, autant que tout le monde qui l'a lu et qui, qui l'a écouté. Mais en même temps, je pense que ce gars-là a été rattrapé par son œuvre. Il a écrit bien des affaires, George Martin. Puis j'étais prêtré des le, le, trucs de science-fiction qu'il a écrit œuvre, là, 40 ans, quand, quand lui il était relevant et Triple puis c'était ça qu'il voulait faire, puis c'est vraiment bon. Puis Game hey. of Thrones aussi, mais je veux dire, tu sais, Game of Thrones, là, il était rendu vieux quand il a commencé ça, puis là, il s'est ramassé comme obligé à terminer ouais. une série de fiction. Mmh. que pour lui, c'était pas son... T'sais, on y a comme mis ça à la tête, c'est ton projet de vie. Ce pas nécessairement mais... son projet de vie. Puis lui, il a passé d'un auteur de science-fiction qui gagnait bien sa vie à une super rockstar à ouais. genre 60
0: Mais euh, j'ai une question pour vous autres, les boys. C'est intéressant. Là. Quelle est l'œuvre que vous adorez du créateur que vous haïssez le plus? Tu sais, je, vous ai, je vous ai livré le mien tantôt. Là. Moi, j'adore Star Wars et je déteste George Lucas. Je me considère comme étant comme avoir été violé par ce gars-là, là, on s'entend, je, je déteste ce gars-là. J'ai lu sa biographie pour l'haïr encore plus. là. Mais je ne suis pas capable d'haïr Star Wars, je jamais Star Wars. Si je vous demandais, y a-t-il un, un exemple, vous autres, de ça? D'une œuvre que vous adorez, que c'est votre œuvre préférée, mais, mais quel enculé? Ou quel, ça pourrait être une femme aussi, là, vous, euh, peu importe. Là. Puis vous dites, ah non, ça, c'était des enculés, je ne peux pas croire que j'aime l'œuvre, mais c'est comme ça.
3: J'en ai qu'en nommé deux bons tantôt, tu sais... Euh... Je pense que Woody Allen puis euh, Polanski. Polanski. Tu sais, moi, Woody Allen, c'est quand j'ai découvert ça, je quand même jeune. Puis, je pense qu'à l'âge de, mettons, 24 ans, je me tapais son film par année. Mm -hmm. Puis, à chaque fois, je découvrais une nouvelle. Puis, on s'entend que Woody Allen, c'est. Puis lui-même, il dit, c'est euh, quantité versus qualité. Fait tu sais, des fois, tu vas avoir quatre films qui sont prêts. Principalement le même film avec des tweaks, mais je trouve son écriture, je trouve sa réalisation, tu sais, je trouve tout le temps que c'est incroyable, puis euh, que c'est tellement différent. Puis, tu sais, moi, s'il y a un affaire que j'aime d'un créateur, c'est quand il y a une voix unique. Tu sais, Woody Allen, tu tapes genre 4 secondes d'un film, là, puis tu sais que c'est
2: lui. Woody Allen.
3: Exact. Euh, mais juste avant, euh, puis, puis je veux vraiment que Alan et jean répondent à la question, mais pour en revenir à Game of Thrones, parce que j'ai vraiment flashé sur quoi ça m'a fait penser à, à Scott Pilgrim, euh, ce que Brian Lee O'Malley a vécu. Lui, quand il a fini le premier volume, le deuxième était way puis il s'est fait signer un film par Edgar Wright, qui, qui était à l'époque, qui, qui, qui est un extrêmement bon réalisateur, mais même à l'époque, il avait fait ses preuves avec Shaun of the Dead, Hot mm -hmm. Fuzz et tout ça. Puis là, tu sais, il se ramasse à, finalement, son œuvre, elle y appartient plus. Puis la finale, a s'est écrite en parallèle de sa BD à lui et le film. Puis je pense que George Martin, c'est ça qu'il est en train de vivre, c'est que là, il est poigné avec l'aspect de conflit de, bon, ben la série télé a fait en, dans les grosses lignes ce que je voulais faire, mais c'est pas le même que je voulais écrire, mais quelle, quelle tragédie, quel drame en tant que créateur de faire que tu te fais voler ton bébé, puis là, il y a le spotlight à la TV, mais tu ne l'as pas encore mis au monde. Là, tu ne l'as pas fini. Un affaire. bébé quand, détesté avant quand de
2: parlait, là, quand, quand George Mark Penn, par, parce que c'est arrivé beaucoup dans le passé, qu'il voulait adapter son œuvre, puis il a toujours dit non. Puis quand il a dit oui, puis ça a été documenté, il explique en entrevue, quand Benoît et Weiss sont arrivés, ils ont dit ben nous autres on pense que ça doit aller là, on doit faire ça puis ça va, ça va se régler comme ça. Il a comme fait oui, vous avez compris c'est quoi les lignes, c'est exactement ce que dit Jake, il s'est ramassé piégé hein. Il a genre ils savaient que Jon Snow, mettons, devait revenir à la vie éventuellement, mais lui, il ne voulait pas le faire revenir comme ça. Ce n'était pas supposé avoir les impacts. Ils savaient comment ça allait finir avec les grandes lignes, mais du moment que le matériel était plus écrit, ils ont pris des raccourcis. Ils ont fait des histoires qui n'ont pas de tension.
3: Ah, ces deux, deux gars-là, ils ont beaucoup trop de hate pour rien, ben. Ces deux gars-là, ils ont essayé de faire un show TV badass ouais, avec exact. leur, leur connaissances, Puis avec le budget avait, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand un le plus gros tu as un budget, le moins t'as de liberté. Oui. Fait que, imagine le conseil qu'il y avait pour chaque petite décision que là, tu fais un compromis, tu fais un compromis là, tu fais un compromis là, mais là, Ariane, on l'aime, on veut la placer là. Puis là ok, bien là, Ariane avait pas rapport, mais là, finalement, l'acteur, il y a un contrat de telle oui. que... affaire. Fait que, il faut arrêter d'envoyer de, 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 du hate envers en ces deux gars-là. Ces deux gars-là voulaient juste faire un show badass, puis pour vrai, pour des gens qui n'ont jamais lu les romans qui se sont tapés Game of Thrones, One Shot, eux autres, ils ont trippé ça à la fin parce qu'ils ne sont pas au courant de tout le build-up. Ils voient que ça switch de ton un peu, mais c'est comme des films, ouais, ouais. le ouais. troisième acte, des fois, ça switch de ton. C'est comme... bon, devenu zéro fantasy puis c'est bien correct. Alan,
0: si, si j'y allais avec ton, ton exemple? Bon, moi,
1: je vais tomber je en parallèle avec les gros budgets. Je vais y aller dans le beaucoup plus simpliste. Quand j'étais à la fin de mon adolescence, Michael Bay avait la cote. Qu'on prenne les premiers Bad Boys, qu'on prenne Armageddon. Euh, il était au début de sa carrière. Ses plans de caméra, sa façon qu'il tournait, ça fonctionnait bien. Et ses séquences d'action, il était dans le technique. Si on Bad Boys 2, Okay, il est au, je pense qu'il est en Colombie, puis qu'il voit qu'ils sont placés avec le Humvee. Il descend une colline, puis il détruit un village au grand complet. Il n'y a pas de CGI là-dedans. Le gars avait des visions de grandeur. il y avait des plans de caméra qui fonctionnaient. OK, pour ses humains, ses dialogues, c'était de la chute pareil, mais au niveau de l'action, il était là dedans. À un moment donné, on a fait, man, on a 250 millions, tu fais des transformeurs, tout est en CGI. Il a viré fou et son côté perfectionniste, a sorti, et quel trou de cul qu'il est devenu.
0: <rire> mais t'aimes encore son œuvre? Euh,
1: plus après transformer 3.
3: Mais <rire> euh,
1: tout ce qui était...
2: Il y en a donné... Il <rire> y en a donné trois. T'es
3: fucking généreux, il y en a donné trois, quand même.
0: <rire> J'en ah, ai... J'ai fait de ma part. J'en ai que que t'aimes, mais que là, pas capable du créateur. <rire> L'œuvre est très bonne. Le gars, quel enculé! Non, Le gars, sais, il est insupportable. Insupportable. Non,
2: mais, mais en t'sais, fait... Tu sais qu'est-ce qui va arriver à cause
3: de ça, Jean-Nic, euh, c'est que là, quand la COVID va, va finir, ma descente, ce <rire> allez vous voir, puis tu vas être obligé de prendre quatre shooters dans ma face là, à cause de ça. <rire>
2: oui, je, je vais refaire jouer les premières minutes où je te lancerai des fleurs. <rire>
0: <rire> hey, les boys, écoute, euh, une, une heure trente-huit ou presque de fait, écoute, euh, je, je suis obligé de mettre fin à ça, je, je vais être le méchant. Je vais être le méchant d'être obligé de mettre fin à cette superbe conversation, mais on se promet quelque chose, c'est qu'on refait ça, on n'attend pas que tu republies quelque chose, là. Ah, moi,
3: pour vrai, les gars, là, vous pouvez m'inviter n'importe quand, euh, même si c'est juste pour parler d'un autre BD ou whatever. Euh, J'adore ça, j'en ai avec vous autres, puis euh, je vous aime bien, gros. Euh,
0: Es-tu es déjà est venu que, au euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean?
3: Ben oui, hey, je suis allé, allé souvent. Ben en fait, euh, moi, c'est. Euh, <rire> J'ai une relation particulière, euh, surtout avec Robert Val. Ah, ouais? Que que Parce qu'il
0: y a une prison à Robert Val, c'est ça le problème? <rire>
3: Ben c'est ça, <rire> fait que je suis resté là deux ans, euh, non mais je n'étais pas en prison, mais euh, j'ai euh, eu une ex-copine qui habitait là, puis je me suis fait plein de chums là, puis euh, euh, j'ai vécu le souper dans les rues, puis la traversée du lac, puis euh, tout ça, puis euh, pour moi c'était, euh, comment je pourrais dire, euh, tu sais moi je viens de la campagne, mm -hmm. j'ai déménagé à Lévis, puis ensuite à Montréal, mais euh, au Lac, ce que j'ai euh, le plus apprécié dans l'environnement que j'ai rencontré à Robert mm
0: -hmm.
3: c'était euh, le monde et la culture qu'il y avait là. là. Euh, j'ai été aussi au euh, festival de. Astille, comment ça s'appelle? C'est une grange, là. mais c'est comme un gros festival de musique. Pis...
0: Ouais, je pense que c'est pas mal ça. La grange, c'est mais... -ce ça, comment ça, ça s'appelle? Ouais, je a... pense que
2: c'est
3: ça le pire. Ça ne s'appelle pas la grange, mais c'est en Mais je sais de
0: quoi tu parles. Là. À Saint-Prime.
3: Euh, à Saint-Prime, exact. Ouais, exact, Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des discussions jusqu'à 2h du matin avec du monde fucking passionnant. là. Fait que, oui, oui, moi, je suis euh, Ben, écoute, c'est une invitation vous autres, vous êtes, officielle. Vous êtes à quelle ville? Nous
0: autres, on est à Saguenay, la ville de Saguenay. Chicoutimi. Parce que je sais qu'il y a comme
3: une semi rivalité là, aussi. On là. est plus à
0: Chicoutimi, mais on aime les gens de Jonquière, les gens de l'Abbé, pas de problème chez nos auditeurs, on il, sait qu'on a. Il y en est en avec a que le monde de Chicoutimi Nord qu'on a plus de misère avec Azon. Hey, toi <rire> Mais euh, écoute, c'est une invitation formelle, à un moment donné, euh, quand tu ah, descendras dans ça, la région. Ça me ferait,
3: euh... plaisir, ça me ferait plaisir. On n'est jamais si loin que ça. Excuse-moi, excuse-moi. T'as dit Jonquière? Non, je suis Koutimi. OK, puis Jonquière, c'est-tu proche? ben c'est à côté.
2: C'est la ville rivale qu'on déteste.
3: Ah, ben c'est ça. C'est que moi, je, je me suis fait inviter à un salon du livre de Jonquière, puis c'est... Euh, euh, Au Delta? Ah, quatre... Au Delta, oui. Ouais. C'était horrible, C'était horrible plus... <rire> Écoute, on s'excuse. Puis, un... <rire> puis là, tu, tu peux l'éditer out ça, là, mais euh, <rire> j'ai euh, un chum, puis là, ça me fait chier. J'ai un blanc, puis c'est un gars que j'aime full, en plus. Là, le gars de, de, de Joue là, avec Joël Martel. Euh, Sébastien, euh... Bouchard. Sébastien Bouchard? Sébastien Bouchard, hé, tabarnak. Mais Chris, il a su que j'étais au salon du livre, puis il a fait « M'en vient de chercher ». Puis il est venu me chercher on est allé d'un un bar, il y avait une soirée d'impro, on a viré une brosse ensemble puis il est venu me reporter à l'hôtel. Waouh! Fait
0: que euh, non, non, c'est ça. C'est ouais, un auditeur, Sébastien, on le salue, là, je sais qu'il nous écoute. Ben et oui, et... c'est
3: ça. Hey, je m'excuse, sure, Seb, j'ai comme eu un blanc, mais c'est à cause de l'alcool. Ben on écoute, va, on, va on va réunir on va tout sur ce,
0: ce monde-là, mais que tu redescendes. On va, on va se ah, faire de quoi là. tellement ça, les gars. Les gars, pour vrai, je vous
3: dois une bière, un shop, ce que vous voulez. Euh, je peux vous signer les boules, ça me <rire> tente.
0: Euh... Écoute, pas de problème, quoi, c'est sûr. Yes Écoute Jake ben, Je te laisse aller Merci beaucoup Tu as été extrêmement généreux Merci beaucoup ben, Merci a, beaucoup Ça a vraiment ben, été merci sympathique Merci à vous autres, les gars Puis euh, félicitations cool, encore on... une fois Pour la bande dessinée Puis euh, ça sort le 11 novembre Puis euh, je t'assure Que tous les auditeurs des Injustes Vont avoir leur copie Sinon euh, ils n'ont plus le droit De nous écouter C'est officiel <rire>
3: fini. Merci les gars Puis euh, ben,
0: on en refait ça bientôt C'est bon salut Jake à bientôt Salut Bye Bye Ok doux fait que bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. c'est ça, je me
2: demandais si on reste.